0: Agak Corp Podcast
1: Salve, salve corporação! Tá começando mais um HQ Corp. Eu sou o Conema e hoje estamos retornando à Cozinha do Inferno. Eu junto aqui com meus companheiros de corporação, para fazer a segunda parte desse episódio de Demolidor de Frank Miller. Isso mesmo, já teve um HQ Corp referente ao Demolidor do Frank Miller, onde a gente aborda o primeiro e o segundo encadernado de capa vermelha da Panini, e é o HQ Corp Bruno Mael, você lembra qual que é o número?
0: Eu vou lembrar agora.
1: Então lembra pra gente, Bruno Mael, busca aí, quem sabe faz Pode. ao vivo. O
0: HQ Corp 40...
1: Isso aí, HQ Corp 40. E agora, com esse episódio, HQ Corp 55, se eu não me engano. Não, esse...
0: tá, tá doido?
1: Claro que sim, porque o dessa semana é o 54, e quando esse daqui sair, vai ser o 55.
0: Verdade, verdade, é o 55,
1: ah! né? não tô tão ruim assim só. na matemática. <risos>
0: 50 pra é. mim tinha sido ontem, nossa, doido.
1: Olha só. Enfim. Enfim, meu querido ouvinte, voltamos à cozinha do inferno para finalizar esse episódio sobre Demolidor de Frank Miller E reunido comigo aqui estão os membros da corporação que toparam esse desafio de finalizar essa grande trajetória de nosso querido Matt Murdock. Começando, apresentando como você já ouviu aí, nosso querido Bruno Mael.
0: Matt Murdock é o pior namorado dos quadrinhos.
1: Nossa, de longe, cara. Putz, mano, ele é muito ruim. E olha que o Wolverine já é tóxico, imagine Matt Murdock.
0: Não, e às vezes não é nem culpa dele, mas às vezes assim, você namorar o Matt Murdock, você vai ser assassinado, chantageado.
1: Não, a, namorar Matt Murdock que deveria como foi dito no episódio passado namorar Matt Murdock que deveria ser insalubre porque a chance de você é... ou periculosidade porque a chance de você morrer é muito grande <risos> e os advogados dessa corporação têm que estar presentes afinal estamos falando de um dos únicos dois advogados dos quadris, que é o Matt Murdock ou a mulher Hulk, né? Mas aqui para representar essa ala, estamos com a advogada Duda.
2: E aí, gente, queria parafrasear aqui uma frase do rei do crime, que é assim, é... Um brasileiro sem esperança é um brasileiro com medo. Não, é o contrário? Não, mas Não, é, é que... que... A
0: frase,
2: Não, é. a frase é original, um homem, um homem né? Um, um homem sem esperança é um homem sem medo. Só que aqui no Brasil, a gente tá, tem sem esperança e medo, né? No ah, caso. entendi. Mas é isso aí,
1: meu caro ouvinte. Voltamos para finalizar esse rolê da Cozinha do Inferno. E aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente vai conversar sobre o Encadernado 3, do Demolidor, do Frank Miller. E também iremos conversar sobre Demolidor, A Queda de Murdoch. Essa obra-prima que também é escrita pelo nosso querido Frank Miller. Então hoje será um papo recheado de demônio de Hellskit Kit, escrito pelo nosso querido Miller.
0: É, a gente vai falar aqui, como quando eu falo, do terceiro volume, né? A gente vai passar um pouco pelo Amor em Vão, que é do Donilma, mas tem dedo do Miller, ele tem chegado mas o Kelly, e de Demolidora, que é de Murdo, que né? A gente vai falar depois sobre o lançamento e tal. E futuramente a gente provavelmente vai voltar para falar dos trampos do Miller com o Rometinha, com a Electra, com o... É... Sinquev, Sin eu adorei que eu falei Electra como se fosse uma pessoa, né? Um Homem tinha Electra ou Sinkevitz, mas vou entender, né? <risos> com Demolidor e Electra com outros artistas e etc, que não saíram nesses volumes e nessas compilações, e a gente volta pra mente pra falar deles também.
1: É isso aí. E, meu caro ouvinte, o formato do programa é aquele básico. Iremos falar um pouco sobre o autor de autista, talvez, porque a gente já dissertou muito sobre o Frank Miller. Então, é, é bem bacana você ir escutar o episódio 40, porque lá a gente disserta não só sobre o Frank Miller, como a gente dá o contexto de criação. Desse run que ele escreveu com relação ao Demolidor Então a gente não vai se repetir Porque a gente não vai se prolongar aqui A gente vai focar mais na história em si E a história tem spoiler Você precisa ter lido a fase do Frank Miller No cadernado 3 aí, da Panini O Amor em Vão e a queda de Murdoch E se você já leu, então pegue uma pipoca e curta esse programa Vamos lá! A gente precisa falar dos autores, talvez só do Denis O'Neill com, com, com amor em vão, precisa falar do Frank Miller. Mas, querido Bruno Mael, o que, que a gente faz aqui?
0: Eu acho que a gente já falou do, do contexto de criação, do Miller e do Jenson antes, né? Eu achei que uma das coisas tem pra falar um pouco que na época, é, no, no, no terceiro volume especificamente, o Miller ele já não. É, vamos colocar assim, ele já fazia os sketches, né? Ele não desenhava, desenhava o, o lápis muito assim. É, e aí o, o Janssen, Ele não só encava, como ele também meio que com Completava, deu desenho e tal Antes da versão final E aí eles começaram a tretar Porque o Johnson Meio que dava uma mudada No traço do Miller Nas caras dos personagens etc No final dos extras Você tem até ó, Comparando as versões Sim. Dos dois e tal E é meio foda assim Porque o terceiro volume Eu acho que ele tem Os pontos mais altos E alguns dos pontos Mais baixos Se você tirar a parte Que era lá do, do Roger McKenzie etc Mas a parte né Miller Miller mesmo é, E nesses pontos baixos A arte do Miller Realmente quer eleva a revista né? E nesse volume Especificamente Você vendo isso nos extras Você sente faltas Sim, por mais que a narrativa do Miller... Com um pouco do traço do Miller... E o traço do Jensen... É, também façam, façam um puta de bi... É, mas de resto... Não tem muito o que falar deles... Só tem o que falar do o Daniel Neal... Né? Que já, já tinha feito na DC... Arqueiro, já tinha feito na DC o Batman... E Arqueiro Verde e Lanterna Verde... Né? em dupla, sim, Com o New Adams... Né? E ele estava como editor... Da, da revista do Miller... Ele assume a revista entre a 92 e a 226... Que são basicamente entre o volume 3... E o, a queda de Murdoch, né? E aí metade disso, mais ou menos, saiu Amor em Vão. Algumas outras edições saíram soltas e eu fui dar uma olhada e não tem nada de, digno de notas.
1: É que, assim, são várias histórias naquele rolê de aventurinha. Vai lá, fecha o plot de três edições, uma edição às vezes. É, digamos assim, que era o cotidiano de um título de super-heróis daquela época, entendeu? A partir da, da, do Amor em Vão que você vai ter alguma coisa mais substancial.
0: Sim, é. O Amor em Vão da melhorada, no geral, eu acho que... Ele fica um pouco prejudicado porque o Miller veio no, logo antes, assim. E aí, o, o que o Oni faz, ele pega um pouco numa parada mais anos 70 e tal. Que tava sendo feita antes. E ele melhora. Então, tipo, não é... Não é nível Mackenzie, que a gente reclamou, mas também não é nível Miller. Mas ele, ele, a gente tem essa dificuldade justamente porque veio depois do Miller, sabe? É tipo você é Cavaleiro das Trevas e o, o Batman do O'Neill depois. É diferente, assim,
1: É tá uma quebrada na expectativa, né? Porque você, você termina o arco da, a, da ressurreição da Electra, né? No, no Encadernado 3. E aí entra o Onil contando as historinhas meio aleatórias dele e aí, tipo, parece que baixa o nível, sabe? Não é que as histórias são ruins. Elas não são. Só que a expectativa que você tava era continuar sabendo o que, que acontece dali pra frente daquelas histórias que você tava lendo com, com o Frank Miller. E aí dá, um, dá uma quebrada, sabe, no clima do, do, do rolê.
0: Mas assim, ele faz umas pontas e ele conduz um pouco o, o match do terceiro volume até a queda de Murdoch, que a gente vai falar de algumas histórias né, desse volume, a gente vai entrar para a um fundo, mas vai falar. E tem umas que são realmente interessantes, que tem ele tem até umas do Miller mesmo no meio. E a, o, outro destaque nessas edições, que ele é o recorte...
1: Todas, né, tá pelo menos assinado como corroteirista roteirista delas, não tá?
0: É, é ele tá, eu acho que ele tá assinado como roteirista e desenhista de uma, e acho que lá da última ele é co-roteirista, se não me engano no Amor em Vão, no caso. Mas o outro destaque, que é o, o, o que a Panini pegou para fazer o, o recorte do Encadernado Amor em Vão, né? Que é a chegada do que Ele chega, ele faz algumas edições a partir da 206, e é na 220, se não me engano, ele vira o regular mesmo na revista. E é quem vai desenhar que é de a que é aqui que ele aparece, que assume a, a arte, é, junto do, do Miller desenhando e tal. É, é muito interessante, ele já chega desenhando muito, é, então, é
1: aqui que começa a parceria entre, entre Miller e Mazzucchelli, porque depois eles vão pro Batman 1, né?
0: Sim, É foi, foi aí que ele começou a parceria com o Kelly, né? O, o arco do, do Queda de Murdoch, que, que é quando ele, eles, eles se juntam, é de fevereiro de 86. Aí, em junho de 86, o Queda de que não tinha acabado, né? Ele já fez o Cavaleiro das Trevas, a primeira edição, né? É, na DC. E aí em fevereiro de 87. Um ano depois do começo de Queda de Murdoch, é Ele e o Mazuquelli se juntam para fazer o Batman 1. Eu. Por mais que eu goste da arte do Mazuquelli de todos os jeitos. Eu gosto muito do Mazuquelli e do Queda de Murdock, Porque ele. Puxa um Frank Miller. E dá pra ver que o Miller tá influenciando na arte dele, assim. Se você comparar com o ano 1, ainda mais pensando que só tem um ano de diferença, né? Como se, tipo, nossa, ele evoluiu muito como artista em cinco anos. Não, é um ano. Ele evoluiu, mas assim, é só um ano. Sente o tema influência do Miller mais na arte demolidora, assim. E que é muito legal, que dá uma cara diferente, dá uma riqueza e tal. Mas as primeiras edições dele já são muito bem desenhadas. E é meio que a grande graça das, de algumas edições que ele faz, assim, a arte dele mesmo. Não.
2: Eu o encadernado da Queda de Mordo, que, cara, é a primeira vez assim, que, eu, que eu li, eu fiquei apaixonada pela arte do Mazzuccelli, assim é incrível, é incrível, é e assim, tu é vê, eu, eu tava inclusive agora vendo revendo o ano 1, um, justamente pelo Mazzuccelli, e é, como o Bruno disse, assim tem uma, uma diferença bem considerável, eu acho, entre as duas obras, não necessariamente de qualidade do traço, tá mas assim, de realmente de como o traço dele se enquadra em determinada obra. E no Demolidor eu acho muito interessante, porque no início, isso eu acho que a gente vai comentar posteriormente também, que é justamente a degradação do Matt, né? Então, no início ele começa com um tipo mais específico de traço e vai ficando mais sujo conforme o Matt vai se perdendo e se degradando e tudo mais. né Então eu acho muito fantástico assim, o trabalho que o Mazzucci, ele faz na Queda de Mordor, que assim, eu tem vezes que eu pego um cadernado só para ficar olhando os desenhos, porque... Eu acho extremamente bonito, assim, muito bem feito. E eu acho que casa muito bem com a ideia da obra, sabe? Com a ideia que o, o Miller queria passar na, na Queda de Mordok. Ó,
1: oh, o, o Batman 1, ele é um quadrinho que ele tem uma animação. E a animação também é muito boa, a animação do Batman 1. Mas eu, tipo assim... Pra mim, parece que falta algo por causa do, treço, do traço do Mazzuccelli, tá ligado? Ele ele é ele dá pra, pra história o aspecto que você tem que sentir, que é uma parada meio... Eu ia falar dark, mas eu acho que não é a palavra, é noir, sabe? O, 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 a parada do negócio vê meio sombrio, nebuloso e, e, e preocupante. A, a, a arte consegue te transmitir isso. Na animação, tentaram é, é, replicar o traço dele. Você vê que é muito parecido com o traço do Mazzuccelli, mas com quadros né? É, mas isso... Mas como é uma animação, precisa ter cor e ter brilho. E é isso, pra mim, estraga completamente a arte dele. assim É, é, o, é o que quebra total. E tipo, por mais que seja bom, excelente a animação, vá assistir. Você não vai se arrepender. Mas o quadrinho dá, dá uma surra por causa, exatamente por causa do Maguchelli.
0: Eu acho que esse aspecto da arte é bem o que o Duda falou, assim, que são, tipo, diferentes, mas cada uma se encaixa na proposta, assim. Ano 1 um é uma parada mais... É um pouco retrô, ao mesmo tempo que ele quer que seja atemporal, e tem toda aquela estética bem no ar, e o traço dele... É, é, a, deção, é a malvada... E... Não, e, tipo, é... ela é suja, mas não é suja, 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 porque o desenho esse do Mazzucchelli, ele é limpo, assim, ele é limpo, assim, tipo, as linhas são grossas, etc e tal, e casa muito bem com aquilo, aqui já não aqui não só o traço dele muitas vezes é mais sujo às vezes ele puxa uma parada mais milheresca, assim, uma sombra, assim, as roupas e às vezes ele dá uma oportunizada às vezes dá uma sujada nas coisas, tipo, tem uma página específica, que é a página que o é, não vamos spoiler ainda, né, mas o ben que tá no telefone, e ele vai é dando um zoom na cara dele nossa, e, cara, que cara é do Ben-Yurik é uma tábua, ela é tipo um triângulo com dois riscos, assim, tipo, não, sabe não é, não é realista, não é certinho e é uma parada que ele cata, porque aquele momento é uma parada muito, sabe, impactante então, Sabe, uma quer, aqui, ele quer a sensação
1: de pânico, e você fica em pânico com essa cena. Sim, hum.
2: totalmente. E tu vê, Exatamente. cara, porque mesmo que seja um. Uh, em alguns momentos, assim, mais simples, né? Que nem tu deu esse exemplo do, do Ben, cara, tu. Uh, ele consegue passar a emoção que o cara tá sentindo ali, o pânico, no caso, depois a gente desenvolve, mas pânico daquela situação pelo olhar, assim, tu, tu consegue ver, mesmo em traços mais simples, o quanto que o Ben tá apavorado naquele, naquele telefonema, sabe? Então, e tu vai, e vai dando um close na cara dele, tu tem vários elementos uh, nos quadros, né, porque o Ben tá na redação, então tem, tem um monte de gente falando com ele, pressionando, tem prazo para entregar reportagem tem uma mulher atrás procurando o um motoboy enfim o caos na redação e vai focando no bem e o bem está totalmente alheio ao que está acontecendo ali de tamanho o pânico tamanho o pânico que ele está sentindo naquele telefonema e tu consegue sentir isso tu sente parece que tu está dentro daquela redação tu consegue sentir as pessoas falando falando com o bem mas ao mesmo tempo tu consegue sentir aquele telefonema sabe e eu acho eu acho incrível
1: essa é a colocação mais perfeita que você pode dar, Duda. Você se sente como se estivesse ali no meio daquela multidão, olhando pra cara daquele cara, falando por que esse cara tá com esse olhar tão vazio, sabe? E pânico aí você... Totalmente. É, porque ele tem pânico total, exato. É muito bom. Marrucelli, assim, parabéns. O que, que ele anda fazendo atualmente, sabe dizer, Bruno Maior?
0: Cara, eu acho que eu nunca... Vou copiar o nome dele, eu nunca mais vi. Eu sei que depois ele fez várias trabalhos autorais, ele fez o Oster Sport. O finalzinho do Queda de Murdoch... Ele fala, tipo, ó, oh, eu vi que o Mazuquerque tá fazendo as coisas autoral e vocês têm que olhar o que ele faz, porque ele é um cara muito foda e tal. Mas eu acho que hoje em dia, hoje em dia, ele não tá fazendo muita coisa. Eu vou abrir. Vale, qual foi o último trabalho dele? Tá, ele fez uma, um, uma gráfica nova de antologia chamada Fairy Tale Comics. Ele fez o Astérios Pólipo em 2009. E é basicamente isso, são as coisas mais recentes que ele fez, assim. Antes disso, por coisa maior é, sei lá. Uns pedaços meio solto de outros bis, assim.
1: Então, tipo, 2009 foi o último registro de, de trampo do
0: Magic 2013, é. O Fairy Tail Comics foi em 2013, mas assim, tipo, você pega 2001, 2009, 2013, ele né, meio que tomou seu tempo, assim. Pegou ali no, no ano 2000, 2001, ele deu uma parada.
1: Passando adiante aqui, vamos falar um pouco do dado de criação dessa publicação, né, É publicado entre 1982 e 1986, ainda nem sonhava em nascer, e aqui no Brasil publicado pela Panini Comics, né, em, em, três, vo em três volumes de encadernado do demoledor do Frank Miller, né, volume 1, 2, 3, se eu não me engano saiu nas épocas das Comic Con, esses volumes, né, pra dar aquele hype, ainda mais porque o Frank Miller tava vindo pro Brasil.
0: Eu não lembro se foi relançado uma ou duas vezes. Se, se a, vez, a última vez que lançou, que é recente, aliás, foi a segunda ou foi a, a primeira vez que relançaram. Mas foi relançado recente.
1: Isso, é, foi quando a gente gravou o episódio 40, a gente gravou porque a gente viu que ia ser relançado, se eu não me engano aí, meu caro vinte. Então você pode conferir, que provavelmente tem disponível. Já Demolidor, a, a vão veio no Marvel Vintage, né? E o A Queda de Murdo que você também encontra pelo selo da Panini ou pela Salvati. O meu é da Salvati.
0: A, 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 o Amor em Vão, a Panini, lançou até recentemente, né, eles devem ele deve lançar a Queda de Mordido de novo, e tem a, do, a versão da Salvagem também, eu acho curiosa a capa, porque eu acho a capa com ele e a Karen, a capa, a capa é uma capa muito bonita com o Vitral atrás e tal, só que a capa que fazem que é só o fundo preto e ele e a Karen, eu acho que não, não define muito bem stories
2: o Vitral, cara, inclusive quero, inclusive quero tatuar essa capa, cara O Vitral atrás, eu acho linda demais Nossa, a capa da... Não, e tem encadernados. Ah, é onde não vem é o Vitral então,
0: Por que que eu quero se não vem o Vitral? Se não vem o Vitral Porra, o Vitral é uma coisa mais bonita da capa
1: A capa da Salvat, se não fosse aquele quadro preto, sabe? Aquela, aquele cabeçalho que tem no, no, nas edições da, da Salvat, que é horroroso sim, sim. Se não fosse, se fosse só a arte da capa, que é o rei do crime no fundo de Nova York Um alvo em cima do, do, do Demoledor, eu acho bem bacana Mas o, o, o formato que a Salvat faz, faz as capas dele é horroroso Maburoso. Sim, ah, é fazer é
0: lombada. Né? É, 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 tem sim. como comprar, hein? Tem, tem como comprar uma capa. Tem, tem a galera que vende isso, né? Uma capa você botar em cima da capa, da, da
1: Mas isso aí eu não, eu não me preocupo muito, eu tenho mais de 14 anos.
0: <risos> Mas eu acho que de, de contexto de criação é isso,
2: louvadeira. né? É. Conema anti-lombadeira.
0: E olha lá, polêmicas. É, de contexto de criação, eu acho que é isso. A gente já deu as datas aí do Batman e eu acho legal comentar que o queda de que especificamente. Ele é, tem vários assim, vários recordatórios, né? Às vezes você tá no ponto de vista do match Às vezes você tá no ponto de vista da Karen... Às, às vezes você tá no ponto de vista do Ben... Às vezes no ponto de vista do Rei do Crime... E é algo que depois ele meio que refinou... No ano 1, um, onde você tem o Batman e o Gordon, eles são os dois grandes pontos que guiam, assim. No Cadmorge, que às vezes, se você. Às vezes, se a pessoa não prestar atenção, ela não pega quando o recordatório muda. Ele muda de cor, muda de fonte e tal. Mas às vezes dá até pra dizer que confunde. Não confunde, mas dá pra dizer. No ano 1 um é bem organizadinho, fecha muito bem essa ideia e tal.
2: Eu acho interessante, porque quando é o Ben que tá narrando, é aquela letra jornal é aquela letra de máquina de escrever. Sabe? E é, eu, acho muito, eu, eu acho muito interessante o trabalho dos letristas, assim, porque eu comecei a reparar mais em, nas letras em Send Me, né? Porque os caras fazem um trabalho excelente, né? Nos balões e tudo mais. Mas aqui na queda de que também, assim, as, quando o Ben tá narrando especificamente, parece que tu tá lendo uma, uma reportagem, né? Que tá, tá lendo um artigo do jornal ali que ele trabalha. Cara, é, assim, só elogios pra essa, pra essa obra. Cara,
1: aqui a gente só vai falar de quadrinho de qualidade. Então é isso aí, meu caro ouvinte. Essa é a nossa breve contextualização. Lembrando você, vai ouvir o episódio 40 do HQ Corp, que é Demolidor de Frank Miller Parte 1. Lá você vai ter um contexto maior sobre a criação dessa obra, a vida do Frank Miller, o Klaus Jensen e tudo mais. Então, aquele episódio complementa esse, vale lembrar você, tá? E a partir daqui pra frente, a gente vai entrar na nossa zona de spoiler. Vamos falar da história em si. Então, fique confortável e vamos para o cast. Vamos lá, começando o Encadernado 3, a gente já tem, tipo, o Encadernado 2, ele se encerra com o, 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 o Justiceiro fugindo da cadeia, né? Tem aquela historinha que o Justiceiro fuge na rabeta lá da cadeia e tudo mais. E aqui a gente tem um confronto Demolidor e Justiceiro. E sabe que quando eu tava lendo essa história, eu fiquei esperando aquela cena da série que ele amarra o, o Demolidor na chaminé e amarra a arma na mão dele? E não rolou, eu fiquei mó decepcionado.
0: Não... Essa e cena é do, hora, se né? eu não me engano, é do, do Marvel Max, do Demolidor. Não, ou do Marvel Knights, do, do, do Justiceiro, não lembro. Eu lembro que é a arte do Dillon.
1: É, então, só lembrando você, cara, ouvinte, que eu sou leitor de primeira viagem Demolidor. Eu nunca li Demolidor na minha vida. Essas são as minhas primeiras experiências. Por isso da expectativa, que não foi correspondida.
0: Mas, mas sim, eu também, eu fico, fiquei lendo e eu fiquei esperando, porque tinha uma, uma imagem na minha cabeça. Aí quando acabou, eu tenho cinco minutos, eu olhei e falei, verdade, foi naquele Justiceiro, né? E, e é, é curioso isso, tem vários... Armas?
1: fogo é uma parada simbólica nessa história, né? Eu falei, Sim. vai acontecer isso, cara, vai acontecer. Acontece.
0: E, e tem, tem outra coisa que a gente vai falar lá no final, né? Mas o Roleta Russa, que é a capa do Roleta Russa, é o um match tipo numa gárgula, meio que se lamentando. E na minha cabeça, a capa era, se não me engano, a segunda ou terceira edição que tem o Justiceiro, que é o um match apontando uma arma pra, pra o leitor, assim, falando, ah, no more Mr. Nightingale e tal. E na minha cabeça, aquilo era a capa do Roleta Russa. E aí quando eu fui ver, é a capa da edição do Justiceiro. Então, tem um pouco disso, assim, de como que a gente vê a adaptação, ou a gente fica lembrando da saga, ou às vezes não leu, mas já tem aquela imagem que, tipo, a gente... O inconsciente popular na, dá, né? O conceito coletivo é esse. Porque são histórias populares, icônicas e tal. E quando a gente vai ver, tipo, pera, não é isso, assim.
2: Inclusive, Roleta Russa, eu acho que a gente merecia discorrer um pouquinho sobre ela depois aqui, né? Porque puta que pariu.
1: E vamos. Acho que é a melhor história desse, desse Roleta Russa. E é a história que o é nada, assim, é fenomenal.
2: É Na real, que finaliza é o Arif, né? mas ela é a história, história... Ponto. Eu pulei mesmo. <risos> Eu também, não olhei. <risos> Mas vamos falar de Justiceiro
1: e Demolidor. É... Bruno Mael, qual que é o enredo dessa história?
0: é, é O Justiceiro lá no Novo Interior é, fugiu da prisão e tal, e ele tá uma caçada. E aqui o, o, o Demolidor se mete nessa caçada dele, né? Tem toda a questão do menino Biri, e que a família, a, uma irmã dele, aliás, né? Ele morreu por causa de uso de drogas. Isso, morreu por causa de uso de drogas, aí o Matt vai investigar isso como Demolidor... E aí o, o justiceiro vai atrás desse confronto e fica nesse confronto todo. E o confronto principal é que ó, você tem o justiceiro, que é um, um vigilante, que é basicamente um cara com uma cavilha no peito, que sai uma, uma metralhando todo mundo. E o demolidor, ele tem um senso de justiça ainda, né? E uma certa piedade. Ele não mata, ele tenta, pelo menos, né? Não matar, não bater os outros, etc. Quer dizer, não bater os outros, não não assassinar, né? E não dá pra tirar a cara de ninguém. E no outro volume, a última história é justamente... A última história não é penúltima. É justamente um confronto dele com o mercenário, onde o, o, o demolidor deixa o mercenário cair, e o mercenário não morre, mas fica meio em coma ali. E que se liga também lá no começo do run, quando ele salva o mercenário e Então você vê uma questão de o um match começa a questionar até onde é certo, e não é matar. Que é algo que já tava com quando tinha Electra, por exemplo, né, e agora como a gente não tem nem Electra no mercenário, cenário, é, a gente tem o um justiceiro que é um vigilante que mata e que ele vai representar essa discussão toda e que vai fazer pressionar o match a tomar uma decisão, é, especialmente porque é, tem toda a questão de quem é o traficante, quem é que vendeu essa droga, e o menino que, que tem aquele irmão que morreu por essa droga, ele quer vingança, e tem a questão de, tipo, até onde que é justo matar, o menino vai matar alguém, mas o cara que é o suspeito Ele realmente é suspeito ou não E a gente tem toda um, uma rasteira Que é passado no molidor Então assim É um confronto bem interessante Por mais que não tenha a cena do telhado a Famosa Eu acho que é bastante Do começo da segunda temporada da série Essa
1: história Pra mim Ela é cheia de camadas Com a parada do poder jurídico Com o poder da justiça Porque é o seguinte o Matt, ele tem certeza de que ele tá do lado correto da justiça e que ele tá fazendo justiça o tempo todo, entendeu? Que ele é o certo, que ele é o bom, que a, a, as decisões dela são as corretas pra, é, em nome da lei e tudo mais. E aí acontece uma parada nessa história que eu acho foda, que é ele confia na palavra de um cara mal. Ele sabe que o cara é mau, mas o cara não tá mentindo, então ele acha que o cara tem que ter justiça também, porque ele não tá mentindo. Ele não tá sendo preso ou acusado por um crime que ele cometeu, né, no caso.
0: O porcão lá que o traficante Sim. morre
1: o porcão que é o traficante morto. ele fala não, esse cara é um bandido, é, mas por esse crime que estão acusando ele, não foi ele, porque eu, eu escuto o batimento cardíaco desse puto e não tem alterações. Então não foi ele. E aí eu acho bacana dessa história, que ele tem todo esse dilema de justiça, a criança quer matar o um maluco, o justiceiro vem falar, justiça, meu irmão, justiça matou minha família, eu faço a minha própria justiça. E aí o Matt descobre que o cara tem um marca-passo, então ele nunca conseguiria escutar o batimento cardíaco do maluco é, se alterar por contar uma mentira. E o cara ainda esfrega na cara dele, que ó, eu menti, você se fudeu aí você quis pagar de bonzão, você tomou no cu e eu acho isso muito bacana, essa quebra tá ligado, da expectativa de tipo eu achei que eu tava certo, mas eu tava errado, mas uma coisa que eu fiquei meio assim, eu queria ter sentido mais, é, o Matt o, o Frank Miller colocar nos textos como isso pode, poderia ter quebrado um pouco o, o, o match por dentro, de saber que pô, a, a justiça não é tão certa assim, entendeu, e, e uma coisa que me deixou mais confuso ainda é o rolê que ele faz com essa mulher que ele tem nesse, nesse volume aqui, como que é o nome dela o Duda?
2: Quem? Ah, a Hattler. Hatter e, e,
1: tipo, ele tá tentando Muito fazer retórica. justiça... É, ele tá tentando fazer justiça pelo Billy, ao mesmo tempo que ele tá fazendo a desgraça na vida da mulher dele, que é, que é a Hattler. E aí eu fiquei, tipo, mano... O que você tá fazendo, velho? O Duda, o que você achou desse rolê todo aí do Murdo que confuso com a justiça? Você que é nosso advogado e tem uma visão melhor sobre isso.
2: Uma das coisas que sempre me chamou a atenção no Demolidor, além, assim, além do fato dele ser, dele ser cego, isso sempre me fascinou muito, assim, essa mística do Demolidor, é justamente essa, a questão da, da justiça, assim, porque, pô... É, é um cara, tema muito bacana
1: que tem dentro da é... história, assim que, tipo, os outros personagens são cientistas, investigadores, mas não, não parecem, né? O, o Demolidor eles ainda usam bastante, né? A parada do, da advocacia e da justiça como tema. Eu achei bacana isso.
2: É porque tu, por exemplo, tu pega ali, isso na... Isso vai... Isso, isso explica um pouco na Queda de Murdoch. Na Queda de Murdoch não, mas no, nesse terceiro encadernado que... Acho que, na, acho que é em Roleta russa que fala um pouquinho da questão que o pai sempre mandou ele estudar muito pra não ser um lutador como ele, não ter uma vida, entre aspas, fracassada como a do pai dele. E ele... Virou advogado, enfim, e eu acho muito, sempre, é muito bem trabalhada a questão de, cara, ele faz a justiça que ele consegue como advogado, mas, como todo mundo sabe, tem, tem momentos que a gente não consegue atingir essa justiça da forma uh, convencional, né, digamos assim. Então ele tem esse, esses dois lados, tá? tanto a questão dele, ele, ele quer seguir a lei, ele quer fazer as coisas que, que, que são certas, e o que ele não consegue fazer como advogado, ele faz como vigilante, ele faz como demolidor. E esse lance do justiceiro, pra mim, assim, o justiceiro, ele é o herói bolsominion. Porque, assim, é o bandido bom, bandido morto, né? Assim, tu não, o justiceiro, ele, literalmente, tá nem aí pra qual crime tu cometeu, o que, que tu fez. A, pra ele, quem cometeu um crime, merece ser executado, certo?
0: Eu Tem acho o que, o é problema... O problema, e eles até conversam isso é que ele faz distinção. Então, o Demurio tem uma hora que fala, não, eu sou um criminoso também, vigilante diz, se você discorda comigo, você não me mata. E essa é a questão, o justiça é meio que ele mata quem ele quer, sob a prerrogativa que essa pessoa tá errada, essa pessoa é um criminosa. Mas na verdade, ele tá escolhendo quem vai viver e vai morrer.
2: Sim, exatamente. E o Matt, eu acho bacana, porque assim, ele... Tem até aquele meme, assim, tanto do Matt quanto do Batman, assim, ah, não mata, mas deixa com traumatismo ucraniano. Só que assim, o... Tu vê que o Matt, ele tem um, um ímpeto de justiça, e assim, um, um, ele tem um valor, ele atribui um valor muito grande à vida humana, porque isso a gente encontrou, acho, no primeiro, encadernado, primeiro ou segundo encadernado, que é o duelo dele com o mercenário, que ele, o mercenário cai nos trilhos ali, e o Matt tem a opção de deixar o cara morrer ou salvar. E ele mesmo assim, mesmo sabendo que o cara mesmo sabendo que salvando o mercenário o cara vai continuar cometendo vários crimes e botando várias pessoas em perigo, ele vai lá e salva o cara. Ele não quer deixar o cara morrer, porque ele, ele repete, eu não sou um assassino. Né? Matar pessoas não é o que eu faço. Então, isso, essa premissa vai reger todas as histórias do Demolidor. E nesse paralelo com, com o Justiceiro, pra mim, eu, pra mim o Justiceiro e o Mercenário são muito parecidos em alguns aspectos, sabe? A diferença é que um é 100% louco e o outro tem um pouquinho de sanidade ainda. Mas... Colocar esses personagens uh, em paralelo com o Demolidor faz realmente a gente pensar nas próprias dualidades que existem entre as pessoas normais. né? Tu vai ter gente que defende pena de morte, tu vai ter gente que defende execução de criminosos e tu vai ter gente como o Matt que acredita na justiça, acredita na lei. E que acha que o mais correto é que todo mundo passe por um julgamento justo e seja condenado ou absolvido com base em provas e tudo mais. Então eu acho muito bacana esse enfrentamento do médico com o justiceiro, tanto no quadrinho quanto na série. Na série eu achei incrível. Assim, também estava esperando cena no telhado.
0: Eu, eu, eu acho que legal, complementando o que a Dudu falou também, que tem a questão mais do ponto do médico como advogado, né? Porque ele olha pro porcão, que é o traficante maior ali, não é, não é quem vende, né? Mas é quem tá responsável pela, pela a venda. Ah, o traficante, gente, não, não, sabe? O, o cara é da rua que vai se preocupar o polícia. Ou o burricão que não quer pegar é um o É big país. boss, big boss. Exatamente. E aí, ele, ele faz algo certo, que é não julgar ele por quem ele é. Então, ele sabe que esse cara é um traficante, mas, ao mesmo tempo, ele não tá... Vamos colocar assim, ele é inocente naquele crime, ele sente o, o, o batimento e fala, porra, esse cara não fez isso. Que é algo que entra, por exemplo, em histórias, é, indo pro campo do Batman, tipo, o advogado diabo, né? O crime vai ser executado, mas foi um crime que ele não cometeu. O Tom King tem o Just Frios lá, que é tipo, o Batman espanca o, o Dr. Frio e quase mata ele, mas na verdade o Dr. Frio não cometeu esse crime, e aí o Bruce Wayne, como o Bruce Wayne vai até o júri tentar defender o Sr. Frio, que o Batman tava errado. Tem um pouco disso. Só que aí tem uma outra questão que é, o Matt tenta não julgar ele é, de, de, de outra forma, mas ele usa os poderes para ouvir que ele não tá mentindo. E ele começa a julgar ele de jeito, então ele sabe, ah não, ele não tá mentindo, eu sei que ele não tá mentindo. E aí ele, ele conduz todo o julgamento pensando nisso, e na verdade o cara tinha um marca passo, ou seja, ele estava mentindo. E aí tem a questão que o Matt no fim das contas, ele não foi imparcial, ele foi parcial. ele usou o poder dele e falou eu sei que é isso, ele assumiu a verdade e é tipo, é a mesma coisa, ele vê uma pessoa tipo, não, esse cara eu sei que ele tá errado, então eu vou, sei lá, um juiz falar que ah, vou prender quem que eu quero porque eu sei que a pessoa que tá errada não, precisa de uma prova, tipo, precisa de alguma coisa, mas mesmo assim só pode resumir, mas tipo sabe, tem, tem um questionamento interessante assim, ele meio que não julga o cara pelo que ele é, mas, na verdade, ele tá julgando o cara pelo poder dele, pra algo que, tipo, não é a lei, não é uma prova, não é um juiz, não é nada, é só, tipo, o batimento cardíaco dele, sabe? Que é algo meio extra, assim, sabe? É tipo, você falar, não, esse cara não faria isso, ele é meu amigo, ele é gente fina. Não é uma coisa, ele olhou pro cara e é, falou, não, esse cara é gente fina, esse cara não tá mentindo, ele defende o cara, consegue livrar o cara, e no final, do, no final das contas, foi ele. E nós, logo nesse começo, a gente já tem muito do ego do match, que é algo que... Pega muito nesse run. Chega até a queda de murdock Que é. O Matt vai. Ele vê um menino. Que foi acusado de matar. Um, um, um traficante. Menor. Ele vai lá e defende ele. ele tá certo. E aí ele vê que o porcão foi acusado. Mas ele se, ouve o batimento. E fala. Não foi ele. Ele vai lá e defende. Porque ele tá certo. Ele vai lá. Ele bate no um Falando que ele tá certo. O financeiro tá errado. E ele tem um certo ego. E aí. O, ao longo do run, ele, o ego meio, meio que vai dominando ele, tipo a questão da Heather é muito isso, ele chega pra Heather e fala vou casar com você, e aí a Heather fala ah, não quero, aí ela, toda vez que ela vai falar com ele, tem uma cena lá que ele troca a ligação do telefone, vai falar com a testemunha que ele quer falar, e tá cagando pra ela o tempo todo é aí ele esqueceu o demolidor, ele quer casar e aí tem uma hora que ele a Heather, basicamente né com as informações da empresa, do pai dela o caralho, aí você fica tipo, bicho e o go dele tá no máximo, porque ele acha que tá certo que ele vai fazer o que ele quer, assim. e que é um pouco da consequência da morte da Electra, que isso, Isso é meio que um match de luto, só, no fim das contas.
1: É, eu só aceito todo esse rolê dele com a Hattler porque o, o, o Nelson, o Fogg Nelson, fala em algum momento que fala assim, ah, ele tá esquisito desde que a namorada dele lá, Electra, morreu. Então eu entendo que ele tá, tipo, num trauma pós-luto, sabe?
2: Mas aí que nem, que nem a gente... O Miller, assim, nesses aspectos, assim, é talvez como a gente já falou no cast do ano 1 e tal, levando em consideração a época em que foi feito e pipipipopopó, assim, ok... Mas, por exemplo, tu pega no Demolidor uh, as mulheres, assim, que são apresentadas, pega, pega a Electra, assim, é, pô, personagem foda e tudo mais, mas ela é a, sei lá, o não sei, aquela sedutora e tudo mais, eu sinto que ela serve, pra, inicialmente, pelo menos, como uma muleta pro Matt, assim, como, uma, como um, uma personagem pra desenvolver melhor o, o, o Matt. E a, a mesma coisa com a Viúva Negra, assim, tu tem uns closes bem, bem sugestivos, a Reta é a mesma coisa, assim, tipo, a, a forma como, como o Matt, ele ele fala pra ela assim, nossa, eu estou perdidamente apaixonado por você e tal, e literalmente, um minuto depois, ele coloca a menina em espera, sabe? Então, eu, eu curto demais Demolidor, demais, assim, mas essas, essa, essa partezinha, assim, tanto dele com a Heter, uh, quanto algumas, as, as visões como as personagens femininas são apresentadas, assim, é uma coisa que me incomoda um pouco, e que eu acho que talvez seja uma característica do Miller, assim, uma, porque é eu, eu, a mesma coisa que me incomodou em Ano 1, né? Então, assim... Uh, com o lance com a Reta, assim, tu vê que o cara parece que ele só quer ocupar o lugar da Electra, ele quer, ele sente que ele precisa talvez casar, ele sente que ele precisa de alguém e ele ah tá beleza, te escolhi, tu vai casar comigo, querendo ou não. E se tu não quiser casar comigo, eu vou destruir literalmente tudo que te interessa e a única coisa que vai sobrar na tua vida sou eu. Então tu não vai ter opção de não ser casar comigo, porque senão tu vai ficar perdida. E a mulher fica traumatizada é? por causa disso, e fica, né? Sim. Ela, ela fica, ela fica
1: louca da cabeça. Isso eu achei bacana de, de, de ser demonstrado, tá ligado? Tipo, ele tá fazendo uma coisa muito tóxica, muito errada. Ele devia ter... É que não... eram outros tempos, né? vamos era o... o mundo era de um modo muito diferente naquela época. Então se fosse hoje em dia, isso era uma parada que dava pra ser trabalhado bacana também, mas enfim, esse, essa não é a discussão. Eu acho bacana a, a Electra, eu, eu acho realmente um personagem feminino muito bem construído a Electra, eu acho ela muito foda, mas Viúva Negra nessa história e essa Hattler eu achei muito largado. Eu só vou gostar de um personagem feminino nessa história quando a Glory entra, tá ligado? Porque a Page eu acho um, é, bacana, a construção da Page é bem bacana, mas a Glory, que tipo, eu fiquei pensando, mano, ela é uma repórter que ela leva isso muito a sério, porque aquela cena da cadeia é sensacional, pelo amor de Deus
0: eu acho que isso do, do Matt ser um cuzão é meio proposital e tipo isso vai ser tratado depois e queda de murder que tem a ver com isso tal. tipo ele está sendo cuzão eu acho que então, o Miller tipo fez o Matt ser um filho da puta sem notar que ele está sendo um filho da puta tanto que depois tem consequências pra Heather que a gente vai falar depois é morro e vão e etc e, mas eu acho que assim a questão dos personagens femininos do Miller é que assim mulher do Frank Miller né é meio complicado a questão da época dá pra falar isso só que ao mesmo tempo tinha autores na época que mesmo sendo homem já faziam as paradas que, que funcionavam tipo o Chris Claremont por exemplo sabe assim o Chris, Chris Claremont escrevendo mulher em X-Men, é tipo... Sabe? É o Chris Claremont escrevendo em X-Men. Tipo, não são só mulheres. São a Kid Pride, a Tempestade. São essas personagens que a gente... São as, uma das maiores personagens que a gente tem. Mas lógico, o Miller não precisa ser o Chris Clarem. Então, assim, tem algumas coisas que são problemáticas. Tem outras que eu, você, você dá aquela... Sabe? Você dá aquela olhada da época. É. Eu acho que o rolê da Heather como é proposital, você dá pra olhar e falar assim, ok. Ele está sendo um cuzão de propósito isso vai ter consequências com a Heather e tal. Ao mesmo tempo que... Ficou um pouco mal datado, assim. Só que eu acho que depois... Eu não sei, é que eu tô pensando no Miller, tipo, anos 2000, Cavaleiro das Trevas 2, onde ele fica muito pior nisso. E aí, meio que ele desenvolui. Então, essas personagens do Demolidor, elas parecem melhores se você pensar o que ele faz com a, com a Carrie Kelly ou com outros personagens femininos da Mulher Maravilha, depois, no Cavaleiro das Trevas 2. Oh,
1: mas, assim, é, isso que você falou eu, é, é um ótimo ponto que, tipo, a entender, a gente entende. Mas já tinha gente nessa época que já tava pensando diferente da casinha, né? Chris Claremont e tudo mais. Se eu não me engano, tipo, John Byrne. Eu não gosto do John Byrne porque o John Byrne é um reaça do caralho também, tá ligado? Eu não, não sou muito fã da pessoa dele. Mas nessa época, se eu não me engano, já tava saindo o Quarteto Fantástico dele e ele dá uma guinada na, na, na Mulher Invisível durante a fase do Quarteto dele. E, era que, e, a, e a Mulher Invisível que tinha a piada sobre ela, que era literalmente... Ela é invisível até dentro do título. O que quer dizer que ela não tem destaque, não aparecia. Até pro padrão masculino de personagem feminino daquela época.
0: Sim. Mas, o, o voltando, acho que um pouco o plot, né? O plot da Heather é que ela, ela, ela é herdeira das indústrias Glenn e ela descobre que essas indústrias estão trabalhando nas paradas ilegais. E aí o Matt descobre e chantageia ela pra se casar com ele. E depois vai ter toda uma treta das indústrias Glenn é, com o Demolidor e o, e, o, e o Fog, né? Que ele toma o nome de Garra Nelson pra tentar se infiltrar na máfia, se infiltrar cara, que no... Maravilhosa, Garra Nelson,
2: e velho. Isso, inclusive, eu quero fazer uma observação, cara. Porque, assim, eu tava lendo e... Uh, isso eu achei muito bem, muito bem trabalhado. Porque assim, cara, tu vê o, o fog, ele ele é literalmente o oposto do Demolidor no sentido de uh, de jeito, assim, de, de forma de encarar as coisas, mas ele tem a ele tem a coragem dele, né? Ele tem a, uma coragem diferente da coragem do Matt, né? E daí tu vê ele ali na ele como garra Nelson e tu vê tu vê ele, tu, tu acompanha as cenas e tu acompanha as caixas de diálogo, né? Não as não desculpa, não as caixas de diálogo, as as, as caixas uh, de pensamento, né, do, dele com é ele mesmo. É, os recordató recordatórios, isso aí. E tu vê que nos recordatórios ele, não, porque eu vou chegar, eu não vou, eu não vou deixar que me digam, mas C, nem e, é, eu vou conseguir descobrir tudo que eu quero e tal, não sei o que, e as pessoas cagando pra ele, assim, e tipo, ele, ah, não, tudo bem, ok. E ele, tudo retraído, assim, aceitando o que dizem, sabe? Ele, mas mesmo assim continuando e tudo mais, tu vê que não é o, o feitio dele, não é ano um garra Nelson, sabe? O feitio dele é conseguir as coisas de forma diferente, né?
1: O Fog Nelson é um personagem maravilhoso, cara. Puta sim, que pariu. Sim. Porque assim, ele... Que você, eu achei muito bacana o que você disse, Duda, que ele é o oposto do Demolidor. E realmente ele é o oposto do Demolidor. Mas isso não quer dizer que ele é covarde, que ele é frágil. Exatamente. Ele A é frágil dele e ele tem o jeito dele. E eu acho muito bacana, porque ele é muito humilde, tá ligado? Isso é uma parada que eu achei muito foda. O, o Matt é uma pessoa bondosa, ele é uma pessoa que tá fazendo bem e tudo mais, mas ele tem ali o ego dele, ele tem o orgulho dele, sabe, ele se acha um pouco assim, tipo, é... é... como ele, ele, ele se acha acima da lei já por ser o Demolidor, né, mas enfim, o Nelson não, o Nelson, qualquer pessoa, qualquer coadjuvante que fala a ele, que arruma um problema pra ele, ele tenta salvar, tá ligado? Ele tenta ajudar da maneira dele, e aí eu acho, ele, tipo, por isso, um personagem muito mais humilde, muito mais humano do que, do, que o Murdock. e pra mim parece que ele faz mais bem do que o Demolidor, que tá arrumando treta por aí o tempo todo.
0: É, é um ponto de virada, assim, um pouco... Nessa segunda metade da fase, assim, né? Porque o Matt fica essa pessoa mais egocêntrica e etc. E o, o Fogg é um cara mais humilde, que ganha uma coragem e que era sempre secundário e de repente ele, ele dá uma crescida e tal. Tanto que a vida dele, tipo, o, o, a queda de muro que tá rolando, e a vida do Fog Nelson tá uma maravilha, tá, tá dando tudo certo. A vida dele, sabe? Ótima vida dele,
1: feliz. Só aconteceu coisa boa com ele.
0: E a cena em que, que a Duda falou do. Mas E, C é muito boa, né? Que ele fala, tipo, não vai ter mais nem I, nem ser. E aí ele chega, é só ele tentando falar com os caras, levando porrada. E o cara falando mais se você fizer é tal coisa. E se você fizer é tal coisa. E se tiver tal coisa. Sabe? E é uma cena... Essa, essa piada que ele faz com o recordatório todo corajoso do Fog Nelson. É... <risos> é muito legal. E aí o... Acho que meio que o ápice disso, né? É o... Como que chama o rapaz? O Tucão ele pega a roupa do Metaloid, né? Com aquelas pernonas enormes. É, tem todo o confronto e uma questão com o Rei do Crime e as indústrias Glenc, uma é indústria de químicos. E aí, numa, das, numa dessas batalhas, o Demolidor é atingido por químicos de novo. E aí, no começo do próximo arco, que é onde vai ter o que eu, eu mencionei no da Viúva Negra o Tentáculo, o Matt tá tendo, tipo, os sentidos dele tão meio maluco e ele tá é, com sentidos afetados e a visão ou a falta de visão dele. Afetado, isso vai se tornar o tema do segundo arco, assim. Que é esse arco da, do tentáculo.
1: Então vamos chegar à frente, vamos falar sobre o arco do tentáculo. É, Duda, qual que, como que começa essa história? Bom,
2: o demolidor ele fica perdido, né? ele acaba sendo, que nem o Bruno disse, ele é atingido por radiação, a gente não sabe se é a mesma radiação ou não que atingiu ele lá quando ele era criança. Dá-se a entender que pelo menos seja uma semelhante, porque ele ficou ali com os, os sentidos extremamente desorientados, então ele começa a ouvir, tudo, tudo é muito alto, e eu acho genial a forma Uh, como é como é desenhado isso porque em vários quadros eu, o Miller ele vai botando ele bota o demolidor mete o demolidor bem pequeno e ele coloca as letras o desenho ele desenha as letras extremamente grandes e elas sufocando o Matt né que é justamente para mostrar o, o quanto ele estava uh, desorientado então ele, ele não conseguia atravessar uma rua então assim ele realmente ficou ele ficou um cego comum né ele não conseguia fazer os sentidos dele estavam completamente perdidos e ele recorre à única pessoa que ele sente que é capaz de ajudar ele nessa hora, que é o Stick, né? Pra, que foi quem, quem treinou e ajudou ele a, a liberar todo esse potencial que ele tinha quando ele era criança e quando ele ganhou os poderes, né? Então ele vai lá, ele recorre... A... O
1: Stick queria ajudar porque ele queria o um match...
2: No, exatamente.
1: De... Deixa eu te ajudar pra você me ajudar.
2: É, vamos... É a, a famosa troca equivalente, né, Conema? Né? Exatamente. <risos> então o Stick queria o, o Matt na organização dele ali pra, pra lutar contra o tentáculo. E o Matt queria, enfim, se recuperar e voltar sendo demoledor. E era torturante pra ele, né? Ele ouvia tudo extremamente alto sentia dores de cabeça. Uh, não conseguia fazer as tarefas que ele fazia antes. E ele recorre ali ao, ao Stick. E o que, que acontece? O Stick, ele, eu, essa cena eu acho ela bem. Uh, um pouco, um tanto quanto um confusa, assim. Mas enfim, o Stick ele coloca ele numa câmara, né? De. Uma coisa meio Stranger Things ali, de água, né? Ele fica submerso ali. Que é pra ele. O Stick diz que, na verdade, não tem nenhum problema com ele, né? Que ele vai conseguir achar a solução sozinho. Ele só precisa, enfim, né, da forma não tão carinhosa que o Stick trata as coisas, mas. Que o Demolidor, o que o Matt só precisa se reencontrar, digamos assim, que digamos que ele não tem muito tempo, que ele precisa fazer isso de uma vez.
1: É que nessa parte aí. O Miller, ele vem com aquela parada do Oriental, né? Que ele gosta muito de fazer. Ele faz com o Wolverine, né? Lá em O Wolverine, e aqui chegou a vez de ele fazer com o Demolidor, porque todo mundo sabe que o Miller, ele era mangazeiro, tá ligado? Ele gostava demais de, de tudo envolvendo o Japão e etc. E aí, né, pro, nesse momento da história, é que vem o um Tentáculo, e aí rola os rolês de magia, de misticismo. Ele usa esses temas, né?
0: É, o Tentáculo sempre foi meio mágico, né? Nunca fez, tipo, muito sentido, tipo. O ninja desaparecia oh, quando ele é né? morto. Evaporava.
2: Não, ele, e o Stick, ele também te disse que, na verdade, o que ele tem, é, na verdade, não, né, nada, não foi causado pela radiação. Né, que uh, Os dons as, as foram... Ele apenas conseguiu, como é que se diz, desbloquear uma skin nova. Assim, ele só conseguiu...
1: Ficar uh, ah, mais ainda.
2: É, desbloquear algo que é, todos, todo mundo tem mas que ninguém usa, né, então ele diz que não na radiação ou não, apenas fez com que ele talvez fosse mais fácil desencadear isso, enfim, mas que não tem nada, não é intrinsecamente ligado, né.
0: É um lance meio, meio sexto sentido, assim, isso, né, Porque total. eu acho que antes tinha uma parada mais... Homem-Aranha foi mordido pela aranha radioativa, assim, sabe, tá? e antes o Matt, ah, o químico veio no olho dele e ele ganhou o sentido aguçado. E aí o Miller antes, ele já reticou que não, o Matt, ele... Ganhou os sentidos aguçados, mas ele teve que treinar, teve essa pessoa e tal. E aqui o Miller fala, tipo, não. O acidente só fez ele perder a visão e perder a visão que impulsionou ele a acessar esses outros sentidos dele e tal. O que faz sentido você parar pensar que é, tem um monte de outros... Tipo, o Stick mesmo é cego, mas tem outros ninjas que estão acompanhando o Matt e depois a Viúva Negra. Não são cegos que são pessoas normais, entre aspas, né? pessoas normais não, né? é São pessoas que têm a visão. Não padrinho, <risos> é. é não, são pessoas que têm visão e que também são super ninjas e a são aqueles sentidos, etc. É, e é interessante que em paralelo com o match todo ferrado, a gente tem a Viva Negra que entrou no confronto com o um Tentáculo e foi atingida por um, um veneno deles ali e ela tá a história inteira tentando ir atrás do Demolidor, enquanto o Demolidor tá tentando ir atrás do Stick. E remete é lá a outra vez que o apareceu que era a mesma coisa, né? Que é tipo, um perseguido um, perseguindo o outro, dando uma volta assim, enquanto o Stick tava lá lutando com o tentáculo e tal. E a Viúva Negra, meio que entre aspas, vamos colocar assim, toma o lugar da Electra naquele lance de Electra e Demolidor contra o tentáculo. E agora é Viúva Negra e Demolidor contra o tentáculo.
2: Não, ela, e ela tinha acabado de voltar à vida também, né? Porque ela tava quase morrendo ali, porque ele, o veneno causava um câncer extremamente avançado. E o Stick vai lá e ele, sei lá, ele é, cura ela com
0: é um outro ninja lá que ele, ele meio que... Parece que ele meio que transfere a energia vital dele pra ela, algo assim, né? E ela... ela e isso, o Stick, ele, acaba,
2: ele, o Stick ele, ele mata os outros ninjas uh, com a habilidade dele pra matar os outros ninjas, né? E aí é a Vivanegra, ela, ela parada, ressuscita né, e... Já, ele,
1: eles podem mudar a energia das coisas. E aí, em vez de dar a vida, eles tomam ela, Entendeu? O Frank Miller já
2: estava eles... prevendo Fumetto Alchemist muito antes de Fumetto Alchemist existir, olha só.
1: Exatamente. É, é tipo, pra Viva Negra, eles invertem. Ela tava com energia pra matar ele, eles pegam essa energia que já tá dentro dela pra matar ele, inverte, e aí ela vive, entendeu? Em vez de morrer, ela, ela volta. Aí ali com os dois, eles mudam a energia dele pra, em vez de eles ficarem vivos, pra matar. E aí... Com a vida deles, sacrificando, eles matam lá, que eles estão rodeados de 40 ninjas, coisa assim, gente pra caramba. Aquela cena bonita de porradaria.
0: É uma parada bem magia, assim, e manipulação de, de energia. O, o, o Stick e o Matt mesmo, na cena que o Matt tá preso, eles estão se comunicando meio que mentalmente, né? E só os dois conseguem, assim, se conectar a força suficiente pro Matt estar embaixo da água, eles estarem conectando os pensamentos dos dois e etc. E... No fim das contas, a gente tem o tentáculo ressu é, ressu ressuscita o Kirig, né? Aquele ninja que lutou com o Matt Electra lá no começo. É, e eles vão entrar em confronto, que é quando tem essa cena toda que o, o... O Chique junto outro ninja se sacrifica, ó, aquela explosão e tal. E aí é curioso, porque o Nelson, o Fog, chega pro Luva Negra e ele, ele pede basicamente pra ela separar a Heather e o Matt, né? Porque ela sabe que tipo, não tá sendo bom pra nenhum dos dois e ela falsifica as assinaturas dos dois e escreve, tipo, ah, eu não te amo mais, eu não quero mais casar com você. E é isso, assim. E é meio rápido, só que ao mesmo tempo, você dá pra ver que o Fog olha e fala, não, quer saber? Eu vou fazer alguma coisa. Esses dois aqui, esses não dois tá dando tipo, não mais. vai dar certo. É, é esse, tipo... Esses dois estão
1: se acabando, em vez de estar sendo uma coisa boa. Em vez de ficarem juntos ser uma coisa boa, tava matando eles, tava acabando com eles.
0: Sim, tipo, o Matt tá fudido com luto, sendo um babaca egoísta, e a menina tá sofrendo por causa dele, só que ela não enxerga e não vai separar... Não enxerga não, mas ela enxerga, mas ela não quer se separar com ele, aceita e tal, e aí ele mesmo fa faz as, as vias de fato ali. O, o
1: Matt Murdoch, ele demais a cabeça da Heather, demais, demais, demais. Ele acaba com a vida da menina e faz a menina acreditar que ele é a única coisa boa que existe na vida dela, tá ligado? Tipo, você tem que me amar demais porque eu vou cuidar de você. É muito muito louco, mano, o, o pensamento do Matt Murdock nesse momento. E, e isso que o, que, o, que o Fog Nelson, novamente, Fog Nelson é o herói da história. Ele, ele faz uma ação pra salvar esses dois.
0: Sim. E, e aí, no, no final, a gente tem o um gancho, né? Que o tentáculo vale que vai ressuscitar. Agente deles, a Electra, né? E aí, na né, é seguinte, a penúltima, a gente tem a ressurreição da Electra, né? E aí, o Miller volta um pouco pra, pra origem. Ele mostra a Electra é, lá na neve, procurando uma galera pra treinar ela, ela se infiltrando no tentáculo. Na verdade, ela nunca foi agente no tentáculo, mas ela se infiltrou. Só que aí, o, o mestre dela, ela teve que matar pra entrar no tentáculo e tal. E ele conta um pouco da história dela, assim. Parece que ele é, é, é meio que o nascimento da série solo que a Electra vai ter depois com o Sincavitz, com o próprio Miller, é aqui, assim, tipo, metade da edição é basicamente a história da Electra, antes dela dela encontrar o Matt de novo. É,
1: me tira uma dúvida, o mestre da, da, da Electra é o Stick, não é?
0: Sim, mas tinha um outro mestre que, que ela, tipo... O Depois Chique... ela vai
1: ter um outro, isso.
0: Isso, é um outro mestre que o, o Chique meio que, tipo, meio que renega ela, assim, e aí esse mestre fala, não, você vai lá, e tá tá, 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 tá. É o mestre que treina ela de fato, e esse cara, é um discípulo do Chique. E aí ele que ela tem que lutar com ela, vai tentar se infiltrar no, no tentáculo. Exato. Ela, ela mata ele. Ela mata ele, e ela tem que
2: matar mata ele. Ela mata sem saber que é ele, na verdade, né? Ela, ela cai ali num, num poço, tudo escuro, ela vê alguém indo pra cima dela. Ela vai lá e, aquele saizinho tipo Rafael Taturga Ninja, mata o cara e fica super mal porque ela não sabia que era o, que era o mestre dela, o sensei. E, e daí ela entra, a gente entra no tentáculo e tudo mais. Mas ela mata sem saber que, que era o mestre dela, no caso, né?
1: Isso, me tira uma dúvida ô, 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 Bruno Mel, é, isso da, 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 res, é, da ressurreição da elétrica foi, um, foi uma decisão mais editorial ou foi uma parada mesmo que o Miller já tinha planejado?
0: Não, foi uma parada do, do Miller mesmo, assim, tipo ele, tanto que depois é ele que vai eu, eu, conduzir o personagem, né, ela não aparece mais na revista do Murdor, ele vai fazer o Electra Electra Assassina, Electra Vive e outras coisas e tal, então foi uma decisão do Miller mesmo mas depois a gente voltando pro Newcast ele disse que se arrepende de ter trazido ela de volta provavelmente porque os roteiristas pegaram e porque aí Ficam recontando as histórias e etc e tal, assim, mas é coisa dele mesmo e tipo, é, o, é o plano dele mesmo.
1: Eu já vi isso em entrevista que ele, ele acha que estragaram a personagem depois, sabe? Ou tentaram fazer com ela depois. Mas enfim, é aquele rolê, né? Não é mais seu o personagem, né?
0: Então, por um lado, tipo assim, ele criou o, pers o personagem dele, mas ele até tá certo. Porque não tem muitas outras, tipo, grandes histórias da Electra. A gente vai olhar pra essas, as histórias do Frank Miller, assim, tem, tipo, a do Greg Huca e a do Frank Miller. É só isso, basicamente, né? Então, não tem muito mais coisa. Tipo, hoje a gente tá vendo a Electra mais protagonista, por exemplo, mas passa uma parada a cada 20 anos. Exatamente, exatamente. Eu acho bacana
1: esse, tipo... Eu nem eu falei assim, sou um leitor de Demolidor de Primeira Viagem. Eu não tinha noção do elenco de coadjuvantes que, o, que o, o Demolidor tinha com ele. Eu sempre imaginava assim: Fog Nelson, Karen Page, porque eu era influenciado pela série. Mas eu ficava achando que o núcleo de personagem dele seria da outra vida e ele não teria um núcleo de personagens na vida de super-heróis, seria umas coisas mais solo. Miller coloca junto com o Demolidor os, os ninjas ali, amigo dele, tem um rocha tem um arco, no nome das armas é o nome dos ninjas isso eu achei muito bacana, que eu não imaginava esse... eu fiquei até pensando se esses personagens eles vão aparecer mais vezes depois, outras pessoas pegam pra trabalhar eles ou não.
0: E eu acho que os grandes coadjuvantes heróicos, vamos colocar assim, heróicos, né, da contraparte heróica do Demolidor, do Demolidor e não do match, era realmente o Homem-Aranha Viva Negra, assim, que aparecia e o Demolidor aparecia em histórias do Homem-Aranha às vezes, e etc e tal, e ele legal ele criar todo esse outro mundo que... essa outra mitologia que se conecta ao lado demolidor do demolidor o lado herói, esse...
1: é, eu acho bacana, cara é.
0: só que eu acho que depois do Stick... É, essa parte ninja geralmente é vilanesca. Não tem muito, tipo assim, um outro aliado. Porque o Stick, depois que ele, que ele morre, meio que fica por isso mesmo, assim. Não aparece, tipo, ah, eu era amigo do Stick, lembra de mim e tal. No máximo a própria Electra que vira principal coadjuvante ninja, assim, dele. Até onde eu li, pelo menos, né? Porque tem umas paradas, tipo, o Demolidor de Armadura, que é do Land, que eu já não tenho muita paciência. Mas até onde eu li, é
1: isso. O, o Demolidor, ele flutua entre esses dois esse tipos de história, né? É ninjas, político corrupto, uh, crimes e justiça. É, ele circula pra sempre nesses três temas ninja, político corrupto e bandido máfia essas coisas
0: acabou e aí o, o Matt a gente fez flashback da Electra né e aí o Tentáculo consegue tirar ela do túmulo rola toda uma luta e aí o Matt tenta encontrar ela ele vai pro Rei do Crime e fala pô preciso saber quem ela é, é e porra é, se, se ela for ressuscitada ela vai ficar nas mãos do tentáculo, isso vai te prejudicar porque ela não vai estar no seu lado ela não vai ser mercenária nem nada e é, eu preciso você me ajude e aí o Matt em troca dessa informação de, de onde estaria o tentáculo, né, numa igreja específica, ele descobre, ele parece ele faz um trabalho pro Rei do Crime, né, e derruba um rival dele que tava importunando ele. O que, novamente, depois, lá em Queda de Mordor, que vai é, voltar para ele, né, porque aí o, o Rei do Crime tem, basicamente, todo o poder, ele é, de fato, o Rei do Crime, porque o Matt acabou ajudando ele antes.
1: Ele controla tudo, cara, lá em Queda de Murdoch. Pô, a cidade tá na mão dele, cara. Pô, do nada, do nada vir alguém e, e falar alguma coisa pra você, você fica tipo, caralho, mano, esse cara é muito foda. Mas o... o encerrando o, o Electra, é, ressuscita, a ressurreição, né? Da, da Electra. Eu acho bacana que ela não se tornou um tema central depois nas histórias, né? Aqui, aqui pelo menos. Tipo, tag o Demolidor com a vida dele de Demolidor, porque eu fiquei pensando, pô, a Electra ressuscitou, então daqui pra frente agora o, o vai ser o, o Demolidor correndo atrás dela, mas não, aí vira uma coisa à parte mesmo, né?
0: Sim, ela, ela vai ter mais solos e o Demolidor fica mais fica, fica na dele, assim, é até um, um erro que eu acho que quando ela morre no final da segunda temporada da série, a série já a segunda temporada já é meio meia boca, assim, né? O começo dela é muito bom e depois vai decaindo E aí os defensores, a grande vilã no final das contas é Electra, né? Não a grande vilã, é, não Começa ela é bucha de canhão, depois ela vira vilã mesmo. E eu acho meio, sabe? Contrário do que o Miller fez, porque o Miller ressuscitou ela pra ela ter histórias dela mesmo. E não pra ela ser o grande vilão. E ele faz o contrário, assim. Ela é a grande vilã. É, né? Pô, o Miller
1: ressuscita pra Electra
0: vive, tá ligado? para viver mesmo. Sim. E aí de e lá e ele É, fala... é bem... isso que o Matt ressuscita ele mesmo, ela, né? Usando a técnica que ele tinha aprendido com os ninjas de transferir a própria energia vital e de tirar o que era ruim dentro dela. E quando vem, ela some, assim, né? e tem aquela página final, né, de é, reproduzindo as primeiras páginas. que arte
1: maravilhosa, velho. Sim. Klaus Jensen, parabéns, velho. que Essas duas últimas páginas são muito bonitas, muito bonitas mesmo.
0: Ela, de novo, subindo aquela montanha de gelo, né, ela... E aí tem a página final, que é só o rosto dela, ela tá com a roupa branca. Aliás, não, a página final é ela de corpo inteiro com a roupa branca, né. Roupa branca, a roupa da, é, da é...
1: ressurreição, né.
0: É, a roupa branca. E, assim, apesar do, do Klaus Jensen dar um, uma mexida na arte do Miller, ainda é muito foda. Sim. Ainda é o é, Miller.
2: Ah, eu assim, por mais que o Miller não gosta de dele ter, de da Electra ter sido ressuscitada, enfim. Aí ah, eu é que eu, eu, cara, quando eu era criança, eu assisti aquele filme Demolidor, com Ben Affleck e eu fiquei tão mal, mas tão mal quando o mercenário mata a Electra, assim, ó, cara, eu era criança, eu chorava, ficava muito triste. Eu adorava o filme, enfim. Então, tá, eu, eu assim, olha, eu não, não, não desgosto dela ser ressuscitada. Sim, acho que é uma boa... Se tivessem trabalhado lá melhor depois, seria melhor, inclusive, claro. Mas ela tem ressuscitado ali, eu acho, uma... eu acho um acerto, assim. Pelo menos na minha, na minha visão, assim. Né?
1: Bacana, bacana. Vamos prosseguir, e aí eu quero fazer uma um, um seguinte observação. Eu acho bacana que, assim, a gente estava até agora numa história de ação. É uma história de ação, não é? Para mim, pelo menos, foi uma um bom thriller de ação. A parte tentáculo aqui do, do, do Desencadernado e tudo mais. É, e aí a gente vai pra uma história que é muito cabeça, que é a roleta russa, velho, que é a melhor história que eu já li do Demolidor depois da queda.
2: É porque tu não leu Redenção ainda, Conema, tô te falando.
1: Demolidor de primeira viagem, mas assim, de, de tudo que, que teve dentro do Demolidor do Frank Million, que teve bastante coisa muito foda, essa foi a que eu mais gostei. Depois, a queda, né? A queda primeiro a queda, a queda primeiro e depois isso Mas
0: isso aqui é muito bom Muito bom mesmo É foda porque assim, é a última edição onde ele voltou a queda de muda E ele pausa ninja, pausa tudo isso Ele é um meio que fecha E aí eu mete na cama do hospital do mercenário Com uma arma, com uma bala, fazendo uma roleta russa né? A arma cada hora apontada pra um E ele atirando até chegar na hora que vai vir A, a bala de verdade mesmo em algum deles E é curioso porque isso Já é um puta mal de história só o Demolidor com o mercenário. Já é, já dá pra contar a história ali, se ele quisesse. E ele ainda adiciona o menino que, que ficava assistindo o Demolidor, o mercenário lutar na TV. Ele acha que é Demolidor e etc. que, que
1: tipo. É, é tanto que tem é... gente que comenta que essa daqui é, é o menino que colecionava Homem-Aranhas do Demolidor, tá ligado?
0: Sim, não. É muito isso. E, tipo, ele não fez uma história foda, ele fez duas histórias fodas dentro de um, sabe? Dentro de uma edição, dentro de 24 páginas,
2: sabe? E, e justamente pela devoção que o guri tem com o Demolidor, assim, é uma, é uma criança e ele vê no Demolidor um super-herói e ele se inspira, tanto que ele diz, né, que ele é o Demolidor, que ele se, se finge de cego para não passar comida na mesa e tudo mais, e... Tem uma... uma da, isso mais pro final da história que é justamente quando o Matt ele tá apontando a arma pro Mercenário e o Mercenário ele tá... Ele não consegue falar, ele não consegue se mexer, mas a gente consegue ver o pavor que o Mercenário tá sentindo de ter o Matt ali com uma arma pra ele. E que o Matt, ele... Ele se questiona e esse questionamento que o Matt faz aqui é um questionamento constante nas histórias do Demolidor e é um questionamento que eu acho que deveria ter em todo o quadrinho de herói, tá? Porque eu acho muito... Eu acho muito necessário, assim. É um, é um questionamento que a gente faz... Uh, os leitores, né, mas é um questionamento que eu acho que falta um pouco nas próprias histórias, que, que ele, pensando com ele mesmo, né, que será que ele combate a violência, ou se ele tá ensinando os outros a cometer a violência, né, se ele, será que ele tá dando um exemplo de, de combate ao crime, ou ele tá incentivando pessoas a colocarem uma roupa e saírem por aí batendo em quem elas acham que tem que bater, né, né, tipo, esse,
1: tema, esse tema acontece de vez em quando no, nas histórias de super-heróis, eu consigo, por exemplo o Batman Ego é praticamente o, o, o mesmo enredo mas né, contado de uma forma diferente que é, eu estou fazendo o bem ou estou fazendo o mal eu sou a causa ou sou a solução sabe, é o, esse é o questionamento porque o menino se inspira nele e, e faz merda então ele não está inspirando pessoas a fazer coisas certas né e, e aí tem todo, tem todo esse rolê aí que a Duda falou, aí, dessa dualidade desse medo que, 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 que o personagem sente nessa história. E, e tem uma parada assim, que tipo, o modo que essa história é transmitida, os quadros dela, do jeito que ela é contada, né, do jeito que ela tem o... o é... O jeito que ela é montada, que ela é contada, visualmente é sensacional, sabe? Tipo, todo enquadramento dessa história é muito incrível, muito incrível.
2: E eu, eu gosto que o fundo é branco, né? Tu tem ali, tu tem o, a cama de hospital, o fundo é branco, tem é, o... É, o.
1: fundo é branco quando eles estão brincando de roleta russa e quando Sim. tá contando a história é toda colorida, é, é, é toda vívida, né?
0: E, e, e é legal porque tem uma questão que, tipo, essa criança se inspira no match, tem uma parte que ele fala, ah, mas se o, dem o demolidor, ninguém manda nele, ele faz o que ele quiser e ele tá sempre certo, é o herói e tal. E o Matt tá num momento onde ele tá justamente duvidando de tudo isso. Duvidando se ele é herói, duvidando se ele, se ele sabe que tá certo, duvidando se é, colocar assim... Duvidando se ele também é, ele se, tam, se ele também não deve nada para ninguém, né? No sentido que não ou só outras pessoas influenciam ele, mas ele também não deveria responder essas pessoas, etc. E... Bicho, assim, a, a, a arte dessa parada a, o, o Jensen e o Miller já estão numa sintonia que já tá assim, tipo, cavaleiro das trevas das ideias, né? Tá naquele meio saudável entre os dois. E... Ele faz um ligeiro um flashback pra mostrar o passado do Demolidor, dar um contexto. Tipo, cara, as páginas finais disso, assim, que o Matt falando, sabe? Essa diferença em, e, quase entre eu e você e o que eu faço quando eu vou lutar com você e eu sei que você tá errado eu sei que isso, isso, isso. Mas, no fim das contas, a minha arma nunca tá carregada. E, tipo, ele no final desse todo esse pensamento dele e a história é isso, o Demolidor, assim, se você pensar que a arma tava sempre vazia, ele tá simplesmente pensando simplesmente mostrando um ponto pro, pro mercenário, assim, ou não, né porque a gente nem sabe se tá falando com o mercenário tanto assim, mas enfim, e, e é isso, um monólogo a comparação com o Ego é muito muito certeira, porque o Ego é literalmente na cabeça do Batman, aqui a gente ainda tá um pouco fora, mas é exatamente isso, assim, tipo esse questionamento entre esses dois lados, assim e é muito foda você ver ele escolher o, o lado certo no final e dar os seus justificativos, é os seu pontos, etc, dele, né? assim. Exato, exato
1: eu acho o final genial, porque o final, o final eu, eu fiquei muito, Quando eu, eu falei assim, leitor, primeira viagem do demolidor, gente, vou ficar lembrando vocês disso o, o cast todo, mas eu fiquei muito me questionando o, se ele ia dar um tiro pro lado, se ele ia dar um tiro na, 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 no travesseiro, se ele ia dar um tiro pro alto, se ele ia parar antes de, de, de dar o tiro da última arma, mas não passou pela minha cabeça que a arma não tava carregada, tá ligado? Eu, eu, não sei porquê, eu acho que era a opção mais óbvia, mas não passou pela minha cabeça que a arma tá, não tava carregada. E encaixa, quando o texto encaixa certinho nessa parada, é, é muito incrível, porque ele na verdade ele tá pensando sobre o assunto e ele chegou à conclusão de que ele nunca vai cruzar essa linha, sabe? Ele nunca vai ser esse tipo de pessoa. Então, por mais que ele esteja fazendo certo ou errado, ele tem a convicção de que isso ele nunca vai fazer. E que isso, pelo menos, deixa ele mais tranquilo. Ele, é tipo... Se tem um pouco de bondade em mim, é essa daqui. Que eu nunca vou fazer isso. Então, eu espero que, pelo menos, isso as pessoas vejam, sabe? E percebam que eu tô tentando ser um herói, sabe? Eu, eu acho demais, mano. Demais.
2: E uma coisa interessante é que, de novo, eu faço referência à história que teve do Demolidor com o um Mercenário nos trilhos, acho que foi no primeiro No segundo encadernado, não vou lembrar que nessa história da roleta russa tem um trecho que ele fala assim: quando chega o ato fatal e final que encerrará a sua vida maldita, aí ele fala: Minha arma não tem balas. Que é justamente quando ele teve a chance de deixar o mercenário morrer nos trilhos do trem, ele vai lá e salva. Porque, e é isso que eu vejo, cara: essa é, essa é a essência do Demolidor, por isso que eu acho ele tão foda, assim, sabe? É uma linha que ele sabe que se ele cruzar, ele não tem como voltar atrás. Exatamente. Entendeu? Então, ele prefere aquilo, ele prefere se, man se manter na ideologia dele. Isso mesmo. E, e, tem, e tem um rolê assim, se
1: essa história, ela fosse a última história do Encadernado, o Encadernado fechava muito bem, mano, mas aí eles vão lá e colocaram a, a droga do um do Demolidor, como agente da Chute. A história é ruim? Eu não sei, eu nunca li. Então, Bruno Marelfo. Não li! Não,
0: não, tem, <risos> nada, não tem nada
2: a falar, <risos> tipo... É um arife legal, eu, lá, tem... Eu
1: pulei, tem um eu falei, não no vou ler, desculpa, vai quebrar muito o pensamento arif. que eu tô agora na hora, eu não quero ler, tá ligado?
2: É, eu pensei a mesma coisa, falei, não, deixa ler, deixa outro dia.
0: Uma outra coisa que eu também gosto do do Lita Russa, que ele bota um pouco no final, né, ele bota um flashback pro passado do, do, do Matt, e aí o pai dele falou, oh, você tem que estudar, você pode ser como eu, etc e tal, e aí o Matt sofre bullying ali, ele tenta a porrada no menino, e aí quando ele fala do pai dele, o pai bate nele, e aí tem a questão que ele foi pra pronte do Brooklyn e começou a contemplar e pensar que até o pai dele fez, faz Coisas erradas, e até o pai dele, que é esse ícone pra ele, é, também erra e também tem que responder a lei. E aí, a epifania é que ele nota que ele tem que ser um advogado. E é muito foda, porque você vê esse quadro, ele acaba o quadro falando: eu, eu vou me tornar um advogado. Tipo, I would become an attorney. que pra mim me lembra muito do Batman 1 do Eu Devo Me Tornar um Morcego, a Shall become a Bat, né? Tipo, parece que é a mesma ideia assim, que é o nascimento da identidade. É todo Demolidor. É, é o nascimento da profissão dele. É algo muito foda, assim. Que a gente não vê tanto em super-herói. Assim. A gente vê um super-herói contemplando o que ele vai ser da vida. Tá bom. Homem-Aranha até contempla. E adolescência em geral. Mas o que, que ele vai ser da vida? A gente vai ver o que ele vai ser super-herói. E, e é muito legal, assim, como ele, sabe? Ele, ele pega o fim e o começo da história do Demolidor. E amarra tudo. E todas as motivações. os dois lados da moeda. Tipo, é, é realmente. Acho que ah, a melhor edição de Demolidor já feita. É, é foda falar história, mas é edição. Sabe? Uma edição.
1: Essa é uma edição que facilmente você poderia ter várias distinguishions dessas e presentear pras pessoas, que a pessoa ia ler e ia achar foda, tá ligado? Eu, eu tenho pelo menos a visão. Ia ler e fala assim: caralho, mano, que, que foda essa história. Porque a mensagem dela é muito boa. Mas eu, eu não tinha percebido isso, Bruno, do, 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 do rolê do ano 1. Achei bacana, mano. Pior que é verdade mesmo, né, mano? Como se o Miller repetisse isso depois do ano 1. Certo, aqui a gente encerrou o encadernado 3 do Frank Miller, Capa Vermelha, Panini, Demolidor. Certo? É, agora a gente vai conversar sobre Amor em vão.
0: É, o, o Amor em vão é, como a gente falou no começo, né? essas, essas histórias, em grande maioria, é do Nilko Mazukelli, e aí tem algumas histórias de outros. É de outros roteiristas até o próprio Miller, o Sal, o Sal, o Sal Buscema, etc. É, a primeira a primeira coisa que a gente tem que falar justamente chegado chegar do Mazukele, né? Ele já chega dizendo muito. Sim, As histórias são bem uma parada de prato, mas ele tá dizendo muito. E aí o Miller volta e faz uma história chamada Cruz Quebrada. Na verdade, esse é o nome da história, né? O nome da história era, era outro nome, mas é sobre essa cidade de Cruz Quebrada, né? Com a arte do John Buscema, não do Sal Buscema, aliás. E, cara, a explicação é assim, Fargo. Se você viu o filme, a série Fargo, é isso. Uma cidadezinha no meio do nada, e aí tem um, sabe, tipo, um criminoso e uma família, e aí tem, ah, o um motel de tal mulher e tal, aquele lance que a gente, sabe, já viu, só que com demolidor no meio, e eu acho maravilhoso, assim, toda a história e do, do filho rebelde. De meio psicopata que faz merda e fica ameaçando os outros, aí o Demolidor se mexe no caminho dele e ele fala, não, nessa cidade você não pode se meter com essa galera, e ele fica morando em tal lugar só que aí, a, o lugar que ele tá morando tem toda uma história daquela cidade e tal, parece muito que assim, você jogou o Demolidor no episódio de Fargo, e é isso, tem assim, um template bem legal pra uma história não vou nem spoiler, porque eu acho que o Amor e Vão é menos popular até que o Ron Frank Miller então é, é legal falar, pra galera ler porque é muito boa, né, é Demolidor de 2019. é depois vai ter o, duas histórias bem, eu acho que são as melhores histórias do New no Run, né? Que são a morte da Heather, né? Tem a história lá da Demblina, que é a a Heather acaba se matando. e aí você tem umas consequências disso. É, eu acho que o Neil, por mais que seja questionável esse direcionamento para Heather e seja um tópico muito forte, é uma personagem que passou por muita coisa, né? E que tava sobrando um pouco na história e ele acaba tendo que meio que se livrar dela. E a consequência disso é justamente uma história com a Butri como vilão principal, né? Com o vilão do Demolidor e que nela tem o, o Fog meio que o Fog tentou se matar também, né? O Fog pensando em tirar a própria vida porque ele olha e fala, bicho, eu arruinei a vida dela e eu arruinei a vida do, do, do Matt. No caso, né? Naquele rolê todo da viúva negra dele de falsificar as, as cartas. Mas eu arruinei a vida dela. Ela se matou por causa do que eu fiz, né? E aí no meio de tudo isso você tem um confronto com a Butre. Tem um momento ali do Franklin até conversando com a Abutre e tal. E é uma história muito boa. Essas duas sessões, assim, aí já são uma parada mais fina mesmo. Mais chega perto do nível do Frank Miller. E é, é, eu acho que é basicamente isso, no final a gente tem um, um arife da, da Electra, né, mostrando e se a Electra tiver sobrevivido no final do, do segundo volume ali, e assim, é basicamente o, o, como chama? o Vigia visitando o Matt no, no túmulo da Electra, né, já tava exumado na época, mas é o túmulo dela. Conversando com ele Falando o que aconteceu no, no mundo Onde ela sobreviveu Mostrando que os dois fugiram Viveram felizes para sempre Só que outras pessoas morreram Outras coisas aconteceram E o Matt meio que tendo Com Nossa, ela morreu E ressuscitou Mas o fato é que Ele tá separado da Electra agora E a Electra tá fora da vida dele E ele tem que seguir em frente E isso vai ser importante Porque em Queda de Murdock, Especialmente no final De Queda de Murdock, O encaminhamento é esse então como a gente falou, a que não vai continuar aparecendo O Miller vai pegar outros personagens assim. E essa é uma das histórias, se não me engano É só desenhada pelo Frank Miller? Não lembro, se não me engano se ela é desenhada Ou escrita e desenhada, mas a arte é dele com certeza é... E esse o Arif e tal É um Arif melhor do que aquele da Hydra, inclusive <risos> Ele podia ter visto no outro encadernado
1: Exatamente, o que eu vou falar agora? Poderia ter entrado no lugar do outro aí, que teria fechado melhor encadernado.
0: Sim, é, porra, muito mais da hora. Mas ao mesmo tempo, o amor em vão ninguém ia comprar também, porque aí ia ter salado duas histórias boas. Mas enfim, e é basicamente isso, e aí logo depois a gente já tem o Mazukelle já tava no título, né? Às vezes viu um, um outro convidado, mas geralmente era ele. E aí depois a gente vai ter, de fato, começando em Demolidor 226, a queda de Murdock. E a última história da Cadmurda, que é um, um, um novo confronto, né, entre o Emolidor e o Gladiador, né, que aparece lá no começo, que é o Melvin Potter e tal, e aí, ao final desse conflito, o conflito não tem muita coisa de destaque, fora que o Mestre estava tá, trabalhando numa empresa de advocacia específica, e ele meio que larga... Aquela, aquela empresa joga ali, né? O, o plaquinha desde de Matt Murdock. Aquela empresa joga pela janela e abandona o, o lugar. E em paralelo a gente vê não só o confronto dele com o gladiador, mas também o Fog vivendo a vida dele com a Gauri. Que é a, a mulher dele, né? Que ele casa lá no, no começo da fase. E aí a gente vê... É, na edição seguinte é a Queda de Murdoch, e que na Queda de Murdoch que rolê que não tá trabalhando, porque ele sai da empresa e tal, e é por causa disso, assim, tanto que em algumas edições vem essa história dele com o Gladiador antes ou depois de Queda de Murdoch. Então, e aí na edição gringa chega a vir essa edição, no começo ou no fim, independente de qual versão, porque isso é relançado cada, sei lá, dois, três anos, é, mas as edições do Brasil não vêm junto. E, mas assim, você não precisa saber também, mas é meio que o um gancho, né? Você tá lendo Amor em Vão, dá pra ver que depois vem aquela de Murdock, logo depois dessa história.
1: E aí a gente vai para a queda de Mur. Cara, Demolidor de Frank Miller. Eu até falei na corporação, que quando eu terminei de ler essa história, aqui. O Demolidor de Frank Miller, até esse momento, ele é bom. Ele é muito bom. Ele é melhor do que muitos runs de super-heróis que tem por aí. Só que não me pegou. Não, não é o meu tipo de personagem no Demolidor, sabe? Mas quando eu li a queda de aqui, tudo mudou. É porque a queda de Murdoch não é boa. Não é acima da média dos personagens. É épico. É, é, é fenomenal o que o Frank Miller faz aqui nessa história. A maneira que ele destrói o Demolidor A maneira que ele te faz sentir toda essa agonia Dessa destruição você chega a um ponto que você fala Meu Deus, mano Não vai acontecer nada de bom na vida desse filho da puta Que, que tá muito na merda E depois vem a redenção E aí ele te dá, cara, muita emoção é, é, é muito bom Duda, como começa a queda de aqui.
2: Só pra fazer um, fazer um PS Que o Demolidor e o Wolverine pra mim São os que mais se ferram, cara Em toda Marvel Os caras são ferrados, meu Não tem um dia de paz Faz parte, né? Bom, mas começa com começa com a Karen Page, que é a ex-namorada -ex do Demolidor, ex-namorada do Matt e ela é também é secretária do, do, do escritório deles e tudo mais ela virou uma, uma mulher dependente química então ela é viciada em heroína ela meio que jogou a vida fora, assim, ela dá a entender que ela fazia filmes adultos que foi, foi indo num ciclo de decadência, assim, foi se afundando cada vez mais e ela tá zerada, sem dinheiro nenhum e querendo desesperadamente mais uma dose de heroína, e ela vende a identidade secreta do Demolidor em troca de um, de um pico, né, que eles falam ali, não, não sei, não conheço muito de heroína, mas ela vende ali por uma, por uma dose de heroína a identidade do Demolidor. E essa identidade secreta acaba chegando no Rei do Crime. E o Rei do Crime, como ele mesmo comenta, assim uh, ele vai fazer o possível para destruir por completo a vida do Matt né? Então ele várias várias citações que ele faz ele que ele está armando uma teia. Então são pequenas coisinhas que vão acontecendo na vida do Matt que no fim culminam para a destruição total assim do, do Matt e para cada vez maior a degradação que ele que ele sofre. E é interessante a gente pontuar também que no começo dessa edição aparece o Matt na mansão dele na casa no casarão que ele tem e a cena e esse é um padrão de, de quadro que vai se repetir praticamente até o fim da, 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 do quadrinho que é o Matt deitado na cama e ele tá deitado super confortável ele tá deitado bem grande, bem, bem espaçado assim na cama e no decorrer das edições todas as edições vão começar com esse mesmo quadro só que cada vez que o Matt sente que a vida dele tá indo ladeira abaixo e cada vez que ele é mais prejudicado pelo rei do crime mais ele vai se encolhendo até que ele renasce, né, porque a edição, o nome da edição norte-americana é Born Again, que seria renascido, né, nasceu de novo, né, e, e esse é o grande lance, assim, a, ele vai, ele vai ser, ele, ele vai, tem várias, 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 uh, uh, como é que se diz, é, referências ao catolicismo, porque a própria mãe dele, né, aquela freira e tudo mais, então tem várias referências ao catolicismo, e quando ele renasce ele renasce ali naquela uma, uma posição de Cristo, né, de Cristo na cruz, então é bem é, cara, é, ah, quando eu li a primeira vez eu tinha vontade de aplaudir, cara, é perfeito, é ah. muito bem feito.
1: Uma das coisas mais icônicas que tem no título do, do, do Demoledor, assim, que antes de você ler você vê bastante divulgação, é essa sequência de páginas de título, né, que essas páginas vêm com o título da história e é essa, esse rolê que você contou, dele renascendo, etc, mas assim essa história... Ela é muito foda. Esse começo dela é muito bom. Que é tipo... É o epílogo. É essa... Até chegar essa página... Que vai vir o título da história. É como se fosse tipo... Eu, f... eu consigo imaginar a música... Da trama que tá acontecendo aqui. Que Page vai vai... Vende a informação. Aí ele mostra como que a informação... Vai parar na mão do rei do crime. Que alguém que vende que Vende pra alguém que chega no rei do crime. E aí cara... Quando o rei do crime... Lê a informação. E aí vem Apocalipse. E essa página dele todo... Folgado na cama. É muito icônico. Porque assim... Como que começa o apocalipse? Como um dia qualquer. Você vai
2: simplesmente um Pimentos dia... Momentos antes acordar. da desgraça acontecer, né?
1: Exatamente. Um dia você simplesmente vai acontecer e o apocalipse vai acontecer. Acabou. Você, quer dizer, um dia você simplesmente vai acordar e o apocalipse vai acontecer. Acabou. E, e, a,
0: e a foda... A, a Duda tinha mencionado o nome, né? É curioso porque a primeira vez que eu vi o nome original a tradução, eu pensei, bom, queda de murdo que faz mais sentido porque, de fato, é a queda do demolidor. Ele tá todo ferrado, etc e tal. Ele encapsula muito bem a, a primeira as primeiras quatro edições da história, que tem, sabe, sete capítulos, mas enfim. É, só que, quando você chega no final, você entende porque ela se chama Born Again em inglês, porque é renascido, porque no fim das contas é sobre o renascimento e não é só a queda, porque no fim ele não vai estar tá todo fodido, ele vai ter renascido. Então eu fico, assim, indeciso de qual nome eu gosto mais, assim, por causa disso, assim. Se parece, sabe, se fosse, fosse um filme, por mim, podiam fazer uma parte que é que chama A Queda de Morda, que outra parte chama Renascido. Assim, porque. Não, podia é, é ser que nem
2: aqueles, aqueles subtítulos, assim, a queda de morda, que aí é dois pontos, renascido, sabe?
0: Sim, também. E é foda isso. Isso é foda,
2: faz muito, isso é foda, faz muito sentido. Ele é outra
1: pessoa no final da história. Sim, Lembra ele, que a gente mas falou...
0: literalmente, né? Tipo, emprego, Exato. vida, Sim.
1: namorada vida, tudo isso. E lembra que a gente falou que ele tava fazendo um monte de merda lá no terceiro encadernado do, do Frank Miller? É como se aqui fosse a queda da vida dele, dessas merdas tudo que ele fez. E aí do, do, pro final do encadernado, quando ele renasce e tudo mais, é outra pessoa. Ele tem outra vida agora, entendeu? Eu acho
0: bacana. É, é foda que a, a gente fala sobre ah, a queda de murdo, que ele vai sofrer muito, a vida dele vai se ferrar e o rei do crime vai ferrar ele até o último nível. E isso foi onde nasceu isso, porque depois tem a, certa, a piada de que todo roteirista faz a sua queda de Murdoch. Todo roteirista pega o Demolidor e leva o Demolidor então, não, de Mordor, não, não não, não. Uma Todo certa madeira. Todo
1: roteirista é fazer a sua queda de Murdoch, não é? Quer dizer que todos... Não, as é, coisas... é, né? Ele
0: tenta, vamos colocar assim, ele tenta fazer a sua queda de Murdoch. E eu acho que Como muitas vezes... Alguns... É. Eu acho que às vezes eles esquecem justamente que a queda de Murdoch que é tanto sobre o Renascimento quanto é sobre a queda dele em si. Então, beleza, vai quebrar o personagem, vai levar o Leon e o e eu acho que cada vez que você faz isso, você tem que fazer de uma forma mais bem feita, porque o personagem já passou por isso várias vezes, você não pode ficar repetindo a mesma história sem ter porque uma, é uma progressão. Mano,
1: que vida é essa que todo ano o cara tem que ser destruído e, e renascido? É, senão se não virou, virou
2: um Todo alieno. ano alguém descobre a identidade <risos> dele, né? Quando ele... Não, Coneva, é, todo, todo arco que tem alguém descobre a identidade secreta do Demônio do... Coitado, cara, porra, procura um melhor. É que também, né, o Matt, pelo menos aqui, a gente vê que ele que ele mantém um nível de segredo bem, mais, bem melhor, porque nos outros, pelo menos ali no, não lembro qual que eu tá tava lendo a namorada dele sabe, o Fogg sabe todo mundo sabe quem ele é o Demol é Demolidor aqui acho que só o Uri que sabe que ele é o Demolidor, e a é, Karen o
0: no, no volume anterior, e a Karen que é quem vende e a Karen que é uma personagem que tá desde o Demolidor número 1, de 63 e tal que era a grande coadjuvante, que era a secretária e tal, e aí tem um momento onde ela vai lá para Los Angeles ela chega até pra essas outras histórias Motoqueiro fantasma, essas coisas que é mais do outro lado do, do, dos Estados Unidos. E aí o Miller puxa ela desse jeito e dá uma desconstruída nela e tal. Mas eu acho que os, os roteiristas muitas vezes têm que lembrar que é sobre o renascimento, assim sobre como é a queda. Então é mais interessante até você, você recriar o Mid-Miller do que você só fazer esse ferrar, esse ferrar, esse ferrar. E no fim das contas, quando ele volta, ele é só o Demolidor de novo, sabe? E tá, até os anos depois. A gente vai falar um pouquinho mais no final, mas... Depois, quando a Inocente pega o Gibi do... Ela não pega direto, né? Mas ela, tipo, sabe? Dez sessões depois do Frank Miller, chegando Inocente. É... E ela pega esse Demolidor. Esse match que tá trabalhando numa lanchonete na rua. E que namora a Karen Page. E ela tem uns momentos de uma queda toda dele e tal... Mas depois, por exemplo, lá no final, junto com o Chichester... Ela faz um, meio que a queda do Rei do Crime, basicamente. E é algo muito interessante, que é a subversão da ideia da de Murdock. Que em vez de você ferrar ferrado o Demordor, você vai ferrar o Rei do Crime, por exemplo. Né? E ela também faz uma queda dela e tal. Mas eu acho que muitas vezes os loteiristas têm que pensar... Tipo, ok, não é só ferrar o seu personagem por cinco edições... E fazer ele voltar ao normal a nascer. Tem que ter um impacto, assim. E o que a Duda falou das aberturas é muito isso. Porque assim, você vai sentindo edição por edição... Que o Med tá se ferrando mais... Na primeira ele recebe carta, é, carta que ele não pagou imposto dele, carta que ele não tem proposta nenhuma de ser advogado, que é sendo acusado de crime, que o, o, tipo assim, o rei do crime conseguiu derrotar ele com qualquer suborninho legal, assim, sabe, pro, pro, pro governo e para juiz, e ferrou a vida dele inteira, sabe.
1: Ele não acabou com um super-herói, né? Ele não acabou com um demolidor. Ele acabou com o Matt Murdock. E ele Sim. tem poder de acabar com a vida de qualquer pessoa. E por que ele não faria isso agora que ele sabe com o inimigo dele, quem o inimigo dele é, né?
0: Exato, tanto que o nome no da história em português, que eu acho que é um acerto, é a queda de Murdock. Não é a queda do demolidor, é a queda do Matt Murdock. Que vai levar um demolidor junto, obviamente.
2: O que eu acho muito interessante também é que, claro, isso é, acho que parte de, da interpretação de cada um, mas pelo menos no meu entendimento, assim, o que foi o pior pro Matt, não foi nem ele ter perdido a casa, perdido o emprego ele já não tinha, mas enfim perdido o dinheiro mas foi ele ter perdido a confiança que ele tinha nas pessoas, porque tu vê que ele fica completamente paranoico, ele acha que todo mundo tá contra ele que todo mundo tá, tá à mercê do rei e que literalmente qualquer um que chegar na vida dele vai tentar ferrar, então ele desconfia do Fog, ele desconfia da Glory ele desconfia do Uric, né, o Uric liga pra ele pra perguntar, pô, o que que tá acontecendo, quer ajuda, e ele ri no telefone, né, ele, ele acha que o Uric também tá contra ele, então uh, chega um policial que uh, ele acaba, o demorador tá no metrô, tá pegando o trem ali, e tem uns trombadinhos assaltando, e ele dá um pau nos caras, e quando o, o metrô abre, entra um policial, e ele bate no policial também, porque ele acha que o policial tá amando o rei do crime, ele acha que todo mundo ali tá amando o rei para ferrar ele, então ele fica completamente paranoico. E, e é isso que o rei queria...
1: Mas isso que eu acho bacana é que ele, ele não tá totalmente errado, entendeu? Porque logo quando ele, ele na segunda história, né, que, que quando ele vaza do quarto lá que ele, que ele bate no, 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 no dono do hotel, o Wesley tá contando pro rei do crime tudo que tá acontecendo. Ele tá sendo monitorado 24 horas mesmo,
0: entendeu? Mas assim, ele, ele tem um certo ponto que de fato tá todo mundo contra ele e a gente vai ver a história assim, o rei do crime tá em todos os lugares, é, mas ao mesmo tempo ele tá maluco, né? Tipo, ele tá ligando o telefone pra ver as horas e conversando com os fosse o Fog, ligando pro Fog e achando que é o telefone das horas, assim, e ele tá ele tendo essas visões. Caiu, ele, né,
1: ele, ele fica loucão, Sim. ele acha até que é o Fog tá
0: comprado. Exatamente, tipo, ele fica tendo essas visões recordatórios lembrando a vida dele, o próprio visual dele vai, vai mudando, assim, e, assim, eu acho que o que faz essa história funcionar também não é só a questão dele de se ferrar, ele se ferrar e ele tá louco, e, e depressivo, né, tipo, cara, você pega as primeiras páginas dele deitado na cama, ele falando que ele quer levantar e que não consegue, etc, é, hoje em dia, especialmente, a gente lê isso como uma leitura depressiva, ele, de fato ele é depressivo tanto que no Rando Mark Wages, lá, 30 anos depois, ele falou, o Matt Murdock é depressivo, o Matt Murdock tem depressão, e ele, ele trabalha isso muito bem, as edições que, ele tem uma edição específica que ele foca bastante nisso, que é incrível, assim, que ele fala de se levantar da cama e etc e tal, e é interessante que não é a intenção da história, é só ferrar o Matt Murdock mesmo e mexer com a cabeça dele, mas você cria isso assim e que é algo que vai continuar ali pra frente, porque o trauma, se você pegar desde ele perder a Electra até a queda de Murdock, é realmente uns traumas enormes que podem é, é, levar a depressão numa uma pessoa. E, e é o que acontece com o Demolidor na nossa visão atual, né, e que já dá pra ler aqui, especialmente recordatórios e como ele, ele pensa, se comporta, etc. Lógico, porque eu não tô querendo... Que ele compara a depressão com as partes que o Demolidor fica meio maluco e fica achando que tá todo mundo contra ele. É... Mas essa parte mais da cabeça dele, como que ele tá e como ele se sente, é muito isso, né?
1: Não, sim, exato. Você não tá errado. É, é realmente isso mesmo, né? Vai mostrando... A... Ele, já tava, ele já não tava bem da cabeça. E aí o, demol... o Rei do Crime vem e potencializa isso... A... De forma inacreditável, né?
2: Só um PS, que, na verdade, o Demolidor, ele tem vários traumas desde que ele perdeu o pai, né? Ele ficou cego, perdeu o pai e ele Herói, sempre foi é uma pessoa trás. sozinha, né? Sim. Sempre foi uma pessoa sozinha. Então, é um grande cúmulo de trauma, um grande cúmulo de pessoas que ele vai perder na vida inteira, né?
0: Sim, é que, é que antes, como ele tinha aquela personalidade mais, tipo, radiante, bem área de prata, né, não se trabalhava muito, tipo, ah, era, tipo, Homem-Aranha perdeu perdeu Tio bem e foi combater o crime, né, mas o Batman perdeu o pato, tá bom que o Batman sempre foi doido, da do, cabeça, mas enfim, né? era o mais da origem, né, e aí não se trabalhava, e tanto que é, é legal o Age pegar isso, porque o Age volta pra um Demolidor mais Era de Prata, que é um Demolidor mais radiante. Mas ele usa isso justamente pra falar do Demolidor que, não, ele é depressivo e, tipo, ele tá tentando ser uma pessoa feliz, tentando é, ser uma pessoa mais radiante, mas ele não necessariamente é isso, é muito difícil para ele e tal. Então, é legal como ele o Ed amarra tudo isso, assim, desde o Demolidor Era de Prata até o Demolidor Frank Miller ferradão em, em uma coisa só, assim. Voltando à queda de Murdoch, é...
1: Eu acho, cara, bacana a maneira que o, o Rei do Crime vai acabando com a vida do Matt Murdo e como tudo tem uma consequência, assim, que é, você vai pegando quando você vai lendo, né? Tipo, começa como um, um dia normal da vida dele e aí ele perde a primeira profissão dele com esse rolê que o policial super honesto, o policial mais honesto da corporação que, que é tão honesto que nem existe, sabe? ele fala, ó, o cara comprou uma testemunha. E aí, isso ferra com a vida profissional dele, primeiro ponto. E aí, até esse ponto, parece uma história do Demolidor que você tava lendo do Frank Miller até esse presente momento, entendeu? Que ele vai lá, tá acontecendo um problema, ele vai resolver esse problema, entendeu? E aí, no final da trama vai ficar tudo bem. Tava aparecendo, ele... Até porque ele vai lá, se veste de Demolidor, vai fazer a justiça com as próprias mãos, mas aí, em contrapartida, como essa história tá rolando, e aí tem aquelas três percepções que depois isso vai ser repetida lá no ano 1, como o Bruno Mael citou, a gente vai vendo a visão da vida do, do Nelson, que tá dando tudo certo na vida do Nelson, enquanto tá dando tudo errado na vida do Matt, e a gente tem a visão da vida do rei do crime, mostrando onde que ele tá é, apertando pra acabar com a vida do Matt Murdock sem ele perceber que o rei do crime tá acabando com a vida dele, entendeu? Tanto que tem, ele, ele sai como demolidor, e é, é, é bacana que você sente a passagem de tempo, que isso tá levando meses. E, e, que isso, Como isso tá sendo desgastante pra vida, tanto do. do, do oh, desculpa. Como isso tá sendo desgastante a vida do Matt Murdock. Tá, ele sair como demolidor, não conseguir resultados. E na vida dele normal, ele tá perdendo a profissão dele lá nos tribunais junto com o, o, o Foguinelson ele tem os bens dele bloqueado por causa disso daí, né, que é tipo tem uma sonegação de imposto cara, o rei do crime faz alterar o, 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 o imposto de renda do cara pra ele mostrar que ele tá sonegando imposto e aí a, a justiça toma os bens dele quando eu li isso eu falei, caralho, mano você é um tremendo filho da puta imagina isso na vida de qualquer um é um inferno, mano, e aí quando o cara, o cara fala assim, o cara, eu já tô na merda eu tô muito na merda, eu só tenho 10 dólares na carteira, bom, pelo menos eu vou pra casa dormir. E aí o cara explode a casa dele. Você fica, mano, deu esse é o um dia de fúria, deu tudo de errado na sua vida nesse dia. Mas ao mesmo tempo quando ele quando ele faz isso, ele assina a sentença dele, né, o, o rei do crime. Que se ele tivesse feito tudo, menos destruir a casa do Matt Murdock, ele nunca ia saber que era o rei do crime que tava fodendo com a vida dele. Mas ali quando ele explode a casa, aí o próprio Matt fala, cara, você não devia ter assinado o seu trabalho. E lá pra frente, isso vai pesar muito no rei do crime.
0: Sim, é, e é foda isso, né, porque na primeira edição, ele se o de e ele tá louco ainda tá um tipo, saber do Matt Murdock que o caralho. E aí tem esse momento, e tem o um momento dele pensando a rei do crime. Você não devia ter assinado. E a edição seguinte é todo ele pensando em Atrás do do Crime. E ele vai, né? Ele vai todo fodido, ele vai. Ele acaba com, com o Rei do Crime no, no final, né? E na segunda edição... Isso é algo um muito demolidor, porque o Batman, por exemplo... É um personagem que é ele é detetive. Ele tem o um preparo. Então ele vai, ele sabe de tudo. Então muitas vezes ele é estrategista. Muitas vezes ele pensou à frente. Tem um, um twist e tal. O demolidor, ele é, ele é um Murdock, Como o pai dele. Então ele vai lá. E ele vai lutar, e ele vai perder, e ele vai voltar e vai cair na porrada de novo, ele vai perder de novo, e ele vai voltar tá, 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 e cair na porrada de novo. Então, tipo, a habilidade dele não é o um preparo, não é ser o um super detetive, é justamente essa habilidade de levantar e cair na porrada de novo, maluco, até ele vencer, assim. Lógico que não é só porrada e tal, mas assim, aquela parada boxeador que o pai dele tinha, ele tem muito, e a gente vê muito é nesse começo. E aí, bicho, depois dessa segunda edição, bicho, demolidor jogado no, num táxi, no meio do...
1: Conheci na hora, eu falei, olha
0: só a da série. Sim, então, e é, é engraçado que na minha cabeça era até maior, né? Uma página, literalmente, do táxi Aí, caindo é ali, né? E ele caindo com o táxi é muito da hora, é muito foda... O rei do crime pensando, escrevendo tudo, né? Ele foi fechado, um produto químico que parece ferrugem. Ou o motorista tá morto, a arma tá na mão dele, tá tudo certo. E aí chegando no final, na última página, no último quadro, falando... Não tem corpo. E aí vai pra edição seguinte. E a gente vê o que tá rolando com o Matt é assim que continua tentando sobreviver. Tipo, o superpoder dele é continuar, sabe?
1: Essa, e o é, nome dessa edição que vem a seguir, que é a Paria. E aí ele tá no beco, no lixo, junto com os outros mendigos. E aí, tipo... É a degradância né, mano? O cara tava no hotelzinho furreca no, no, na edição passada. Aqui você tá no fundo do poço, meu irmão. Você literalmente chegou no fundo do poço. E, e eu só queria comentar uma coisa também sobre o final da última edição aí do, do Não Há Cadáver, né? Que isso é uma parada que começa a ferrar com a cabeça do rei do crime, né? Que ele vai repetir isso várias vezes durante a edição, né? Quando começa a dar errado as coisas na vida do rei do crime, ele começa. no A cadáver. Não há cadáver. Não há cadáver. Droga. Eu, eu, eu falhei, tá ligado? Eu falhei. Se eu tivesse matado ele ali, Tivesse tido a certeza da morte, eu não tava passando por isso, sabe? E
2: isso é muito bacana.
0: Então, o Matt Murdock alugou um apartamento na cabeça dentro do,
2: do Rei do Crime, né? Nesse momento aí. E tu vê, o Matt, ele, ele, ele se dá conta de que é o Rei do Crime e ele comenta ele com a gente, e isso já corrobora com o que o Bruno falou, de que é um plano que levou meses pra ser, pra ser feito, porque ele fala assim: ah, no início eu achei que era coisa da minha cabeça, eu achei que eram só coincidências, ou que eram pequenos imprevistos. E que foram, né, se juntando nessa, nessa grande teia né, que, o, que o rei do crime teceu. Ou seja, des, desde que, que ele tomou conhecimento de que o Matt, o demolidor, ele já foi... E isso eu acho genial do rei do crime, porque ele realmente é uma pessoa muito inteligente. Ele já foi mexendo os pauzinhos dele ali pra ferrar, literalmente, cada âmbito da vida do Matt. Sem nem que o Matt percebesse que ele tava sendo ferrado, sabe? Porque, pô, não de um dia pro outro que o fisco confisca teus bens, Sabe? O que tu perde é a tua, a tua casa, o que tu perde, perde o que tu é acusado de, de, de uh, fazer perjúrio e comprar testemunha. Então, foi um, foi um plano extremamente bem estruturado.
0: É, tanto que a primeira, a primeira edição, ela não é um dia, né? Dá pra entender que são vários dias, várias noites, ele Sim. vai indo atrás descobrindo, a vida dele só vai piorando, piorando.
2: E, e agora, justamente o próximo passo, Correndo do Crime toma que pra mim é o mais genial, que é. Pegar ali um, um louco, um psicopata, que tá internado num, num, num hospício, aí dizendo no asilo Arca que tá internado num hospício, que é pra o cara se passar de demolidor e conseguir ferrar a, un, a última coisa que sobra do Matt, que é o alter ego dele. Então, o rei do crime já destruiu ali, ele já tá se sentindo saboreado, né, que conseguiu ferrar a cabeça do Matt. E a única coisa que falta pro Matt perder tudo que ele tem é perder também o alter ego e, e fica sem o demolidor, né? Então ele usa esse, esse presidiário, esse louco, pra se vestir de demolidor. Inclusive é o Melvin que é obrigado a fazer o traje, né? O, o, o ex-gladiador que faz o traje pro demolidor fake. E pro cara aí o plano do, do, desse demolidor é justamente matar o Fog Matar, não sei se matar, mas Deixar incapacitado, enfim, o Fog E a, e a, e a Karen Que é pra literalmente manchar o, a, o último pingo de orgulho que resta do, do match
0: isso, isso rola ali na, na quarta edição né E é falta que a terceira é meio que uma edição De, de ponte, assim, né Que tem, a pra mim, a, inclusive a minha sequência de abertura Favorita, que é, tem um zoom na cara do match Assim, e aí vai A, a imagem vai abrindo, e tipo, o traço do Tá muito franquinilha nessa hora e aí você vê o texto, o flashback, a lágrima caindo no rosto dele. E aí você vê ele todo ferrado, encolhido num canto, assim. E é uma parte inteira, ele que é ele mas cara, dá, dá pra sentir o cheiro do Frank Miller quando olha essa parte. É... <risos> e aí a gente vê tanto o Matt ferrado, meio que tentando se recuperar. O Ben Ulrich, né, ele entra na história com mais presença, tentando investigar é, a, a questão toda do, do policial, que antes, que antes foi do policial que teria incriminado o Matt, etc e tal, eles são ameaçados ali pela, pela médica do, do hospital. Em paralelo, a gente tem a... Acho que talvez seja talvez o elo mais fraco das histórias até chegar no final, né? Que é a questão do querem é impedir, porque a querem impedir é só ela indo de um lado pro outro fugindo, assim, né? Não tem muita coisa. <risos>
1: peixe não, vamos vamo embora, vamos, avança, avança, filho, vai. Angeliza aí com essa mulher aí. Que, que é ela tentando voltar para os Estados Unidos, né? Eu, mas eu não O Ben Yuri que eu acho bacana. O, na,
0: na real I nem é para os Estados Unidos, é para outra costa. Ela tá, tipo, atravessando Le os Estados Unidos, basicamente.
1: Não, ela tá no México, não tá? No Novo México, não é?
0: Eu não lembro. Eu, eu tinha a impressão que ela tava em Los Angeles.
1: Porque, porque na não, primeira ela tá edição no no ela... ela tá no Novo México. Ela tá no Novo México.
0: Ah, então é tão longe assim, pô. Não mas, mas é, pô.
1: Mas ela tá fodida pra caralho,
0: né, É justo. É, e aí a gente tem toda a questão da, do que ela tá fazendo, né, a questão que ela fazia filmes, depois ela fazia filmes que fica subentendido, são pornográficos, etc. E aí tem a página final, né, que é o Matt indo no, no ginásio onde o pai dele treinava, do Fogwell, ele dando socos ali, e ele sendo acolhido pela Mary, a freira, né, e aí tem aquela imagem bem é, referência bíblica, dela segurando ele, e etc. E a página final, de novo, né, do, do demolidor alugando um apartamento na cabeça do rei do crime que só pensa que não tem cadáver, não tem corpo, ele tá malhando o corpinho dele ali, pensando, caralho esse cara tá aí, e a edição seguinte, aí já é o que é
1: e eu acho esse pensamento do rei do crime que ele fica meio em pânico Porque ele não sabe onde o cara tá, tá ligado? Ele não tem cadáver, esse cara tá vivo E agora eu não faço ideia de onde esse cara tá Ninguém sabe onde esse cara tá, porque ele tá morto Eu não posso sair por aí perguntando onde que esse cara tá Porque as pessoas estão pensando que ele morreu
2: e, e, e agora? Cadê esse maluco? Cara, nessa hora eu pensei assim, ó Bem feito, bem feito Quem mandou mexer com o demônio? O rei do crime não viu onde se meteu
1: tanto, tanto que o Rei do Crime, ele faz um rolê de que se alguém fala, pergunta sobre Matt Murdock, ele dá um, um chega pra lá na pessoa, né? Que é o que ele faz com, com, ben com o ben Yuri. É, ben Uric tá perguntando sobre Matt Murdock, vamos calar ele. E ele literalmente ameaça, quebra a mão do Ben-Hurik, mata o policial que queria falar sobre Matt Murdock e... e, e... Tipo, o ben que mesmo vai pra merda por causa disso daí, né? Que é uma coisa muito icônica nessa história.
0: Que ele não é só ameaçado, Mulher né? Mulher dele também
2: é como... ameaçada, né? Mulher é da casa dele, ele
0: fica muito traumatizado. Quando, né? quando o policial, né? O policial vai ligar pra ele e aí a enfermeira vai e sufoca e mata. Enquanto o Ben-Hurik ouve, que é aquela página que eu mencionei lá no começo, que vai dando um zoom na cara dele. E o ben tá super caricato, a cara dele toda magrela e triangular, assim. Você só vê a expressão dele. Mas, pois ao mesmo é, tempo, é, no final é, dessa edição, é, ele comentou Sim, e mais ou menos tempo no fim da edição ele tira o gesso e fala Matt Murdock, né, edição inteira eu recordo, eu tô falando, não posso falar o nome dele, não consigo nem pensar, eu tô, tá, tá, e ele fala Matt Murdock, tipo, o Ben Urk tomando a decisão de não, eu não vou deixar isso pra trás porque eu tô me sentindo é, ameaçado, ele, eu vou atrás da, ele, da verdade.
1: E ele tira o gesso ao mesmo momento, ao mesmo, ao mesmo tempo que ele faz isso, que é tipo assim, eu vou lutar, tá ligado? Eu não vou ser uma vítima, eu vou pra cima.
2: Não, porque até o J.J. Jameson Acho que eu falei certo, mas enfim, eles estão. Eles, o que, que aconteceu? O Uri pediu a pauta, digamos assim, falou: não, eu quero escrever sobre o. sobre Murdoch. o do crime, se não me engano, né?
1: Não, é, Como? a queda do Murdoch. Ele quer investigar porque aí estão fudendo com a vida do, do, do Matt Murdoch. O que não de Isso, isso. Que
2: ele, e ele bate, porque bate o pé pro JJ Jamerson que ele quer escrever sobre isso e do nada ele desiste. E o, e o, e o Jamerson percebe que, obviamente, alguma coisa aconteceu para ele simplesmente perdeu o interesse pela reportagem. E ele incentiva ele a, a buscar pela verdade e fazer o trabalho de jornalista dele, que é justamente informar as pessoas e correr atrás da verdade. Essa parte eu acho muito bacana também, assim, né? É uma passagem breve do personagem
1: ali. Não, mas esse, esse rolê do Ben essa, com esse diálogo que você tá citando do Ben Yurik com o, o JJ James é uma parada que, que, cara, poderia ser dita hoje em dia que as pessoas deveriam prestar mais atenção nisso. Porque a gente está vivendo um tempo hoje que se nega muito à informação que vem dos meios jornalísticos, né? E, cara, essa galera tá trabalhando atrás de informação verdadeira, sabe? De, 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 toda a profissão tem seu picarista, mas a o pessoal tá brigando. E eu acho bacana esse trecho no, no quadrinho, que é exatamente o discurso do JJ Jameson, sabe? A gente pode derrubar prefeitos, até presidente, com isso aqui, com um pedaço de papel. Mas você tem que ir atrás da verdade. Não, a gente não pode publicar mentiras, suposições, nem nada do tipo, entendeu? Então se você vai lutar por, um, por uma verdade, vai, vai atrás, né, tentar descobrir isso de errado, você tem que ir até o fim. E ele tá dando essa bronca no ben porque o ben tá caindo fora depois da ameaça, né? Ele falando, você não pode fazer isso, cara. Você tem que ir até o fim. E aí se combina no final do, do, do se combina no, no, no final da edição com o que o Bruno Maio falou, que aí ele é, é mete o murdo aqui, eu vou atrás. <risos>
0: É, ele, ele encarnando o Matt Morgan, né? Tirando os gesso. E essa edição, que é a edição que se chama Renascido e Born Again, é justamente o ponto de virada, né? Tanto que a edição seguinte então, salvo, é um salvo, a gente vai parar de ver as aberturas com o Demolidor deitado. A gente vê o contrário. A primeira edição é literalmente essa salva e ele batendo, né? Começa com ele batendo no um saco de pancada e a abertura é o saco de pancada caído e ele em pé. E aí é quando a gente tem a virada que ele já, meio que já foi renascido. Essa cena até reproduzindo na série, né? Dele, tipo, na terceira temporada batendo... Pensando no rei do crime com as vozes na cabeça Até, vir o, é, até cair o saco de pancada dele ali, né E o, o ben que tá tipo, contando tudo o que aconteceu E contando tudo o que aconteceu pra redação Ele, sabe, não vai desistir dessa parada E o Matt ben tá voltando à atividade ele Eu sempre esqueço que o The Bordeaux, no GB Ele consegue passar o dedo no jornal e ler Porque ele sente a tinta e o é um negócio muito... Tá ampliado
2: Eu acho tá ampliado. isso meio atrochado, mas tudo bem
0: é, Sim, muito então, desco, mas, assim, eu... é muito de bi, sabe? É muito de bi. Eu quis
1: saber, eu sempre quis saber como é que ele saboreia melhor do que todo mundo. Porque fica falando, tá ligado? Ele sente os bagulho... Beleza, ele, ele lê a tinta com o dedo dele, porque o tato dele, ele sente... Onde que foi... É, é passar né, da, da tinta no papel,
2: da tinta ali, sim. Isso.
1: Ele sente a química, a química. Vamos falar assim, né? Com, com, os dedos. Beleza. Eu engulo. Mas como que ele sente o gosto melhor? Eu não consigo imaginar isso, sabe? Ah, acho que ele sente, se sente mais forte, talvez não, perceba podre. coisas que a gente não percebe. Se ele come uma maçã podre, ele consegue saborear uma maçã podre? Talvez esse poder. Não. Ter ele sido percebe, um acho que os nuances,
2: né? né? Tipo, as notas, quando é mais notas, assim, um Masterchef, assim, sabe?
0: Ele, é, poderia poderia ser, ele poderia ser meu, ele
2: poderia ser
0: então. Não, tudo que é bom é melhor. Poderia ser o melhor. É Exatamente. Exatamente. Eu,
2: eu queria fazer uma observação, inclusive, aqui, que é com a... essa capa que tu mandou, Bruno, qual edição que é? Essa do saber?
0: É, é a abertura Exato. da edição, salvo, é a 231.
2: Exato. É, mas o número dela, tipo, da 4, 5, qual que é?
0: É, eu acho que ela é a salvo, 1, 2, 3, é a 5, salvo.
2: Eu queria, eu queria justamente comentar que tu, desde o início a gente tem a, a, ele na cama e ele decaindo e ficando cada vez mais encolhido até que ele finalmente renasce e essa edição dele de pé uh, e na frente num saco de pancada com o título salvo pra mim é o que define a, o fim da queda, digamos assim, né? Tipo, ele, ele chegou no fundo do poço pra conseguir subir, entendeu? E essa, essa capa, assim, eu acho incrível também. Eu acho que ela casa demais com as outras. Aqui já aqui é parte da história que o Bruno Mael comentou,
1: que deveria ser, tipo, se fosse um filme, em duas partes. Essa seria já a segunda parte, entendeu? Que é a parte da, 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 da ressurreição, salvação e etc dele. E, e isso que você falou do de Bacana, porque o saco de pancada tá no chão. Isso significa que esse cara, ele tá de novo no seu auge, entendeu? E significa que e, ele... Ele voltou, tá ligado? Eu, eu voltei, é a hora do round 2, eu, eu vou, vou pra cima agora. E eu acho bacana que ao decorrer de toda a história, dessa história, dessa edição e das que vão vir em, em seguida, ele não aparece pra ninguém. Ele é como se fosse um fantasma salvando as pessoas e resolvendo as tretas, e todo mundo sabe que ele, tá, que ele tá ali. Porque quando ele salva a mulher do, do Ben Uric, e ele volta pra lá, a mulher tá presa no chão e tudo mais, o Ben Uric fica super aliviado, que ele falou, cara, só um cara pode ter feito isso aqui. E foi o um match, foi o demolidor, tá ligado? E isso vai me, foi me dando uma alegria ao decorrer de que eu fui lendo, cara. Que, é, por isso que eu falei assim, essa história é muito épica, porque eu tava muito agoniado nas edições passadas, e agora eu começo a sentir uma alegria pro ver que o negócio tá indo pra frente.
0: E, e essa edição é o, o que culmina o que a Duda tinha mencionado antes, né? Que o Rei do Crime pega um psicopata qualquer, bota ele na roupa de Demolidor, né? E o Demolidor sabe disso. Ele vai até a, a loja lá do Melvin e fala faz a roupa, não vai, nossa, não vai acontecer eu nada. Nossa, essa cena. Porque o Melvin
1: fala é muito bom ouvir sua voz, Demolidor. Eu, nossa, que da hora, mano. Que quadro.
0: E aí tem toda a questão desses dois que é na porrada e a Karen tá ali com fogo e a Karen tá toda atormentada com vício, né? E o Demolidor lutando com esse cara vestido dele. É. A, a terceira temporada da série, eles até fazem uma junção disso com o arco da Inocente, né? Que na série, quem o, o rei do crime incrimina como Demolidor assassino é o mercenário. E ele bota o mercenário pra vestir a roupa de Demolidor. Que é algo que lá no run da Inocente acontece uma história que o mercenário pega a roupa do Demolidor e começa a matar gente no nome dele. E aí, isso acaba no Demolidor vestindo a roupa de mercenário e caindo na porrada com o Demolidor. Maravilhoso.
1: É. Me tira, me tira aí... uma dúvida. Me tira uma dúvida. Na próxima história, na 232, que é Pela Pátria e Pelo Amor. Ainda faz parte da queda de Murdoch aqui mesmo? Porque eu, eu sinto
0: que ah, Salvo
1: isso. foi o que fechou a história. E aqui, um, um, sei lá.
0: É, é, eu... é meio que quando ele vai dar o um golpe e vai tipo, finalizar na outra parte, é. Mas eu acho que ainda faz. Aqui é, é,
1: quando, é quando o Rei do Crime é, é, cai, né? É, é, é o contra-ataque, né?
0: Sim. É, no, essa edição acaba com, o, com o, tanto com o Matt abraçando a Karen, voltando e se reencontrando, eles estão juntos depois, né? E o Hulk escrevendo a, a matéria toda ali. E inclusive a página do Matt abraçando a Karen é uma página incrível, assim.
2: Porque
1: assim, ó, ó eu vou te explicar porquê da minha dúvida. Porque até o momento eu tava lendo uma história sobre a vida de Matt Murdock. tá ligado? É, é, foi a redenção dele. E eu achei muito bacana esse recordatório final da. Do... Da, da edição salvo, a, a última página, que é a matéria do Ben Yurick, assim, né? Ele escrevendo ah. ela, né? E contando o que aconteceu lá na casa do Fog e etc, e tudo mais. Quando a gente vem pra esse Pela Pátria, que daí tem é, 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 o último golpe do, do rei do crime contra o demoledor e tudo mais, já é uma história que já tem já uma carga mais política, é uma história que é, envolve, por exemplo, ó, a corrupção do rei do crime chegou até o exército, então isso quer dizer que atinge todas as esferas de um, de um governo. Eu, eu, eu consegui enxergar uma parada mais política nessa história, entendeu? E o Matt Murdock aqui, né, o retorno dele, é, tipo não, não é o retorno do Matt Murdock aqui, é o retorno do Demolidor que também estava sumido desde que o Matt Murdock caiu, né? Teve a queda dele.
0: Sim, sim. E, e ele, ele retorna e tem toda a questão da da Karen também retornar. Eles Estão juntos as páginas, a página de início edição são os dois abraçados e de novo dá para ver se você olhar tipo, as achuras que o quase que ele faz, o sombreamento é bem a cara do do Miller. Enquanto isso, a gente descobre que a Glory, a, a mulher do Fog, ela, ela fotógrafa tá tirando fotos, inclusive, de, de, das pessoas e vai trabalhar no planta No Planeta Diário é foda. No Clarim Diário, né? Tá tirando uma, até umas fotos do Demolidor em segredo, do, do Match, em segredo no caso, né? E aí tem toda a questão do, do Demolidor voltar mesmo. A, enquanto, mas a gente ainda tá vendo as consequências do que tá acontecendo antes, né? Então o Yuri, que vai entrevistar a, a médica... Que matou o policial... Que foi contratada pelo rei do crime... Que é o que aconteceu lá... E o rei do crime meio que largou ela e tal... E aí ela é morta... E o Will cai na porrada... E agora é tirando foto de tudo... Assim né... Em paralelo a gente tem... O Bazuca né... Esse militar... Super soldado... Com a bandeira dos Estados Unidos na cara... Que toma uma pílula vermelha pra matar... Capadíssimo de, de droga... E o Matt fala né... O Matt fala tipo... Ah ele tá com uma, alguma anfetamina... Alguma coisa... Tipo é droga... Eles, pra para eles dão uma pílula... Com as cores da bandeira dos Estados Unidos... Mas é droga.
1: É droga, é droga. Oh, mas só comentar um negócio aqui, rapidinho do, do, da, última, da última edição. A página da a Glória na cadeia, nesse bang-bang do, 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 de dentro da, da cela. É dentro de uma cela. Todo esse bang-bang. O quadro é muito bacana, o jeito que é feito, hein, o enquadramento. Porque você sente toda a movimentação e a tensão que teve ali. E a droga da mulher não para de tirar foto. Eu falei assim, Glória, você é incrível. Eu adorei a personagem nesse momento. Que ela não para de tirar foto. Eu gosto de fazer isso aqui, isso aqui é o, é o meu trabalho e eu vou captar tudo que tá acontecendo aqui. O cara ponta a arma pra ela e ela tá tirando foto, tá ligado? Se não é o Benuri que lá salvou a vida dela, ela teria morrido tirando foto. E, e eu, e, tipo, é, mostra pra minha paixão que essa mulher tem pela fotografia e, 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 e como é, Foi sensacional, sabe? Eu tô tentando... Ah, lembrei. O... o... Ai, caramba, tem um filme muito famoso sobre isso. Ah, esqueci que é tipo os caras apontando uma arma pro outro, o filme inteiro. E aí no final eles se matam tudo. É, ah, lembrei, canja aluguel. <risos> eu, eu, eu senti essa cena do... do, 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 do de dentro da prisão como canja aluguel que tá um apontando arma pro outro e todo mundo acaba se matando, sabe? E ficou muito bom esse quadro, assim, muito bem produzido aqui a ideia do, do, dessa queima de arquivo.
0: Sim, eu acho, uma das cenas que eu acho foda também é a cena do, do rei do crime manipulando o bazuca, né? Que ele fala, tipo assim... Ah, não é, não é possível que as nossas empresas livres estão sendo barradas... Um mar de leis e legislação, sabe? Eu tenho que quebrar essa lei. Ele convencendo ele, com a sala dele cheia de dos Estados Unidos, né? Convencendo o Bazuca a trabalhar pra ele, né? Que é assim: o Miller é um cara meio reaça, mas isso é muito engraçado você ler isso como justamente o tipo, um empresário falando pro exército, tipo assim: ah, essas leis, o Estado está me atrapalhando, me sufocando e manipulando ele pra si, né? E. Enquanto isso, o Matt tá, tá, tá numa murgueria, né? Trabalhando como chapeiro. E realmente ele nem é o Matt Murder, que é advogado, né? Ele é um cara qualquer ali. Eles nem falam o nome dele direito, né? Chama ele só de ruivo. É... E aí, aí a gente tem o segundo, acho que assim, o segundo grande confronto, o ataque, né? Depois da edição anterior, é... que é o ataque do Bazooka em Hell's Kitchen e a página final ali, né? Do Demolidor na Sombra, só o vermelho e o fogo atrás, e a legenda Armageddon, que vai ser o, o penúltimo capítulo ali. Aliás, o último capítulo.
1: Tinha uma dúvida. Se tiver a impressão de que depois que ele renasceu, ele ele não ele não finge ser cego. Ele parece que é uma pessoa normal andando, tipo assim, não que ele precisa fingir ser cego, ele é cego, mas ele para de agir como um cego, ele começa a agir como se fosse um cidadão normal, e parece que as pessoas à volta dele, ele não é cego tipo, que nem essa cena que você falou parece que a pessoa fala com ele ele fala com a pessoa olhando na cara dela e ela acha que ele é uma pessoa comum que ele não é um cego.
0: Uhum. É, não, é tipo ele não, ele usa óculos, e não usa muleta nem nada ele não fala pra ninguém que é cego, tanto que depois ele vai passar pelo, tipo, pelo fog por exemplo, o fog nem vê é, tipo, um cara qualquer, normal, andando, passando por ele. E, e é bem isso, assim, ele não é ou o Matt Murdo quem ainda ele, ele voltou, mas ele não, não restaurou a vida dele, né? E aí, na né, edição é seguinte, a gente vai ter a batalha dele contra o, o Bazooka, né? Tem o que ele é documentou dele chapado de droga, que o Matt usa os sentidos e vê que, putz, o cara tá cheio das anfetaminas no corpo. É, enquanto, e, tipo, bicho, o Hell's Kitchen tá sendo completamente destruída maluco. Completamente ferrada assim, e explosão, e caos, e caralho. Até chegarem nos Vingadores, né? É curioso, aliás, porque apareceu a Viúva Negra, o Justiceiro, mas nunca parecia nada muito tipo Vingadores, né? Não anime, nada muito Marvel, né? né? É, tipo, tinha um personagem ou outro, mas faz sentido. Tipo, ah, beleza, a Viúva Negra é ex dele, o Homem-Aranha tá ali em Nova York. E não, aí aparece o Capitão América, é, o Homem de Ferro e o, e o Thor, uma sombra, né? O Thor <risos> tem um quadro do Thor, basicamente, que faz chover. O, que
1: puxa... o... É, o Thor puxa a chuva.
0: E, e aí, basicamente, eles meio que acabam esse conflito, mas o conflito em si continua. Né? É, é muito foda ver a, o Mestre voltando ali Na igreja, ele encontra a Mary de novo e... A gente nem mencionou aliás mas Tem uma das cenas, se não me engano é do capítulo do Renascido Que é quando ele olha pra Mary e pergunta Mary, você é minha mãe? ela falou tipo, claro que não E eles só falam recordatório, o coração dela O bate acelerou. errado, acelerou, acelerou.
1: Assim. Ela tá, tá mentindo, tá ligado? Que ela reconheceu o que eu falei, o que eu falei foi verdade, não foi mentira. Tipo, ela mentiu pra mim. É, tá, desculpa. Ela mentiu pra mim, o coração acelerou, ela mentiu pra mim. Sim.
0: E é curioso porque, apesar disso, isso só foi oficializado no Random Arcade. Que ela é, tipo, não, ela sim é a mãe dele. Porque depois fica um clima meio de dúvida, os toca nem ele não, ela é a mãe dele e tal. E aí a série vai para tá como a mãe dele também.
1: A série já pauta direto como a mãe dele, né? Mas eu, eu acho bacana que, tipo, é, isso não, não é trabalhado aqui, como se. Eu tive a impressão de que, tipo assim, cara, eu já sou um homem adulto. Ela minha mãe e eu já vivi sem minha mãe a vida inteira, não, não é algo que eu quero agora pra minha vida, eu fiquei pensando... Que talvez seja o pensamento do Matt Murdock que não se torna uma coisa que ele, ah, não, eu vou atrás de descobrir se essa mulher é minha mãe ou não, sabe? Ele não, tem outras coisas pra resolver da minha vida, se ela é ou não, tudo bem, se ela for, mas deixa ela ir, tá ligado?
0: Não, não, e ele volta, né, ele volta depois nessa edição que a gente falou, né, que estão sobreviventes do ataque, eles estão numa negrinha de conversa com ela, é então existe é uma interação, ela, né? por mais que ela, eles não sejam mãe e filho, assim.
1: Tanto, tanto que também tem um, tem um, um é, ela, ela sempre fala que ele tem que dormir, que ele precisa comer, que ele não, também não tá comendo, e putz, ela, ela, ela faz um negócio com ele. Ah, tá. Também tem o, o rolê de que ele fala que ele lembra da voz dela quando ele era criança, né? Que ela, que quando aconteceu o acidente a primeira vez com ele. E da Cruz. E da Cruz, é. Isso é lá no Renascimento, né? Que, que, que rola esse esses pensamentos dele. E, e a gente até o final dessa história, né? Final do, 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 da queda de Mordo que, que é o, com, o, o rei do crime se ferrando um pouquinho, né? É, é, tipo, o Capitão América vai atrás de saber por que o exército está corrupto e no meio do rolê todo aí acaba entregando o bazuca lá pro, pro... Quer dizer, o demolidor acaba pegando o bazuca e entregando pros jornais e aí é descoberto tudo. A tramóia do, do, do rei do crime que ele tava lá comprando o um exército e, e, e aí, né? Aquele velho discurso de que o sistema dá a mão pra não perder o braço o cara caiu, mas não caiu.
0: É muito falo do Capitão América, né, porque ele chega e ele fala de, o Demolidor fala tipo de, olha, isso aí é coisa sua né, coisa do exército. E o Demolidor chega pra um general lá, e aí o Demolidor do Capitão América chega e vai perguntar quem que é esse cara e aí ele faz, né, dá faz egípcia ali, e aí ele fala não, mas é que você, capitão, você foi sempre muito leal a gente, né, ele pega, segura a bandeira e fala, eu não sou leal a nada exceto o sonho, o sonho americano tipo, é um conceito muito abstrato, mas que as pessoas não entendem que o Capitão América, ele não é um cara que vai defender especificamente os Estados Unidos como país político, ou militar dos Estados Unidos, ou, ou o exército americano é tipo, metade das histórias do Capitão América são sobre ele ser renegado ele ser procurado, ele ser criminoso, ele largar o um monte de Capitão América, ele morrer, ele voltar à vida ele botar outra pessoa no manto, é sempre assim assim, assim. O Superman dele, porra, ele fez aquele Superman com o que aqui, pelo amor de Deus. Mas aqui não. Aqui é o Demolidor e o Capitão América, tipo, ele, ele acerta muito bem a caracterização dos dois, assim. E o Capitão América tem, sei lá, meia edição, sabe? E ele já acerta tudo que ele precisa, assim.
1: E é muito bom, né, que ele, o Capitão, ele faz o Capitão América entrar por dentro, né, do sistema e, e falar, ó, tá errado aqui, eu vou resolver esse negócio aqui. Porque se, se não for eu, ninguém resolve. <risos> Porque eu sou o Capitão América. É isso aí.
0: É, é eu acho foda que tem a cena do rei do, do crime recebendo o prêmio, né? Antes de ele ferrar todo por causa do, do esposo dele, do, do Ben Urk. E é foda que ele vai ele vai recebendo o prêmio, ele fala, ah, vou entrar nesse mundo dos negócios, nesse mundo que é um outro mundo, e eu vou sair do crime ele pensa, não eu vou trazer o crime para cá. É um pouco interessante que depois vai ser muito bem visto, por exemplo, na fase que ele é prefeito, né, do Sul ali, que é tipo, ele ele tá em outro lugar que não é exatamente o mundo do crime e ele quer se desvencilhar, mas ele quer também ter o controle e trazer um pouco aqui o dentro Só que aquele outro mundo é um mundo diferente do mundo do crime que ele vive e etc e tal. E aí a gente tem o último confronto do bazuca do demolidor, né? O demolidor levando bazuca pro Clarim Diário, sempre esqueça por do nome. Do... <risos> pro Clarim Diário e sai todo exposto e tal e é a última parte, né? De feliz com a Karen Page andando na rua, assim, e renascido. Né? E é o fim da, da Cadmurdo, que é o renascimento do, do Matt.
1: Foi nessa última página que eu falei assim, beleza, ele não é mais o, o, o Matt Murdoch advogado, é ele é uma outra pessoa, tá ligado? Ele tem outra vida agora. Foi quando eu vi essa última página assim que eu falei, putz, é, é...
0: Cara, ele chega, tipo, as, as pessoas sabem até que ele é cego e tal, por exemplo. Mas, até falando um pouco sobre depois da história, no, na fase da inocente, ele continua com a Karen Page e ele continua como trabalhando ali na, na net etc. E depois ele não volta a ser advogado. Ele vira tipo, uma espécie de consultor que ajuda as pessoas na comunidade e no bairro dele, etc. Então, tipo, ah, a pessoa tem um caso legal, ele não, não vai pagar um advogado muito caro. E o mestre também não tem licença de advogado, ele vai e faz consultoria e ajuda o advogado da pessoa a defender ela e tal. E o Randa Inocente faz muito bem essa sensação de comunidade, assim, sabe? Ela desenvolve muito bem a Karen Page, as crianças do bairro, você sente que as pessoas são pessoas, e, tipo... Não são
1: pessoas gente... verdadeiras,
0: né? Sim, e tem muito aquela questão de, ah, Hell's Kitchen, Hell's Kitchen, Hell's Kitchen, Nova York, Nova York, Nova York. E que você, a fase posterior, você sente pessoas, e sente uma cidade, você se importa quando alguma coisa rola em Hell's Kitchen, você não se importa só porque é uma cidade sendo destruída, como é normal, né? Mas você se importa porque você... Conhece aquelas pessoas, você conhece aquele lugar, etc e tá, Uma das coisas mais legais que tem nessa fase. A até aqui no Miller, né? Tipo, a gente vê a lanchonete ser destruída depois que o. Depois que o Matt tá trabalhando lá, né? Ele vê todo mundo na lanchonete, o Binger que vai lá com fog, nem nota ele, a chefe dele comenta dele, e só um hambúrguer é ruim, assim, nossa, na verdade esse hambúrguer tá bom, etc. Então eles. É um assim é algo de, de escrita né você tem que fazer as pessoas se importarem com as coisas antes de você afetar ou destruir elas assim né nessa fase a gente vê um pouco nesse arco e a, o random assent tem muito disso assim. tipo cara as, as crianças de hell's kitchen são coadjuvantes da revista assim elas estão ali elas vão tipo nós tem que falar tal coisa com demolidor e aí o demolidor com o demolidor vai trair a crime page com a, né Bom, todo mundo sabe, né? Com a com a Merit Ford, a criança vê e aí muda tudo. E tá, então, tipo, tem muito do, da comunidade mesmo. E é uma das melhores coisas que a, que a inocente pega, assim. É a Karen Page e a Hell's Kitchen como um lugar, como um, um bairro mesmo.
1: Isso aí. Então aqui a gente encerra é, a queda de muro Então é isso aí, meu caro ouvinte. Terminamos a nossa trajetória com relação ao Demolidor do Frank Miller. É sensacional. Valeu cada minuto de leitura, assim. É muito bom, muito bom mesmo. E você está com a queda de Murdo, que foi, tipo... Pra mim foi um grande épico. Eu adorei essa história. É, Agora, meus queridos é, amigos e participantes aqui desse programa do dia de hoje maravilhoso. Dona Duda, onde as pessoas te encontram além do HQ Corp? É,
2: gente. Tem o meu Instagram, que eu tô sempre postando... Coisas do podcast, uh, meus outros tra trabalhos também, que é arroba a espetacular Eduardo Aranha, tudo separado por underline. E eu também escrevo tanto pra Torre de Vigilância quanto pro Ovício. Então, vocês conseguem encontrar os meus textos lá, eu tô sempre postando nos stories, e o, o link ali, né, o, na bio tem o um link do meu último artigo. Então, se quiser, dar um apoio, né, conferir os textos. E tem no Twitter também, que eu ainda tô aprendendo a usar, que é arroba eduarda underline com um dois g's. Também fico postando coisas do cast, coisas do, do que eu escrevo. E memes, né? Memes, ultimamente, é o que tem sustentado o Brasil. Então, é, é o que é. vocês encontram nas minhas redes sociais. Era no brasileiro é o meme, né? Quando tá é difícil. Exatamente.
1: E, senhor Bruno Mael, onde as pessoas te encontram?
0: Ah, a mesma coisa, né? Encontrando nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Falando de GB, às vezes, do Twitter. E compartilhando o podcast. E, às vezes, dando os spoilers das gravações ou das pautas, né? Como sempre, né? Todo mundo faz isso. A gente, a gente sempre faz isso. É... E é isso, basicamente, né? É... Sigam a gente, sigam o HQ Corp E é isso, e vamos ter mais Demolidor E, e Frank Miller aqui nesse podcast eu
1: Acho que esse podcast nunca vai deixar de falar de Demolidor Já vou soltar essa aqui pra vocês, meu caro ouvinte A gente sempre vai voltar e contar alguma história do... Porque são todas boas e tem muita coisa Pra se discutir ainda sobre a vida de Matt Mordor
0: é, é o contrário é o do Batman, né, Conema Porque o Batman é uma personagem que você não gosta mas Só que aí o Demolidor tipo Não é o meu gosto, mas eu sei que é bom E aí você vai é. atrair tipo.
1: Exatamente <risos> Não é o meu gosto, mas eu sei que se eu ler vai ser bom, tá ligado? Pelo menos. Sim. Já, já o Batman eu não consigo gostar. Eu leio por causa do Dick Gray. <risos> <Deus. risos> <risos> mas é isso aí, meu caro vídeo. Espero que você tenha gostado desse programa. Muito obrigado pela sua companhia até esse presente momento. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um forte abraço. Até domingo que vem. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.